0: PodSplitz, der Percy Jackson Podcast.
1: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Melli. Ich habe einen tollen Kommentar bei uns gefunden zu unserem aktuellen Beitrag, beziehungsweise zum Beitrag der letzten Folge. Mhm. Stimmt, gar nicht der vorletzten Folge. Wir nehmen ich jetzt 9 neun auf, acht kommt quasi. Morgen raus, weil heute ist der Feiertag. Okay, ja, zu Kapitel 7. Und zwar hatten wir das ja über, hatten wir das ja, mhm. fängt richtig gut an, hatten wir es da über Herkules, ne? Mhm. Und Herkules und sein lateinisches, äh, seine griechische Bezeichnung Herakles. Und wir haben einen klugscheißer Kommentar bekommen und ich freue mich voll über diesen Kommentar, dass ich ihn jetzt ähm, vorlesen möchte. <lacht> Sehr schön. Und zwar ist er von... Ähm, Punkt ma, Punkt und sie schreibt, Herkules ist die latinisierte Version von Herakles und Herakles kommt tatsächlich von Hera und dem altgriechischen Wort für Ruhm, Kleos, bedeutet so viel wie der, der sich an Hera Ruhm erwarb, weil die Geschichte von Herkules, Herkules kam auf die Welt und die Mutter hat dann erfahren, okay, Herkules ist von Zeus, äh, weil Zeus auch wieder ja, nicht ganz nett war, beziehungsweise sie ein bisschen verhöhnt, piebelt hat und sich als ihren Ehemann ausgegeben hat und sie wollte, das Kinder loswerden und hat es ausgesetzt, was früher oft passiert ist mit, mit Kindern, die man nicht haben wollte. Und, ähm, Herkules wurde aber von den Göttern gefunden und Hera hat ihn gestillt, ohne zu wissen, dass er das Kind von Zeus ist. Und deswegen kam die Frage auf, ob das wohl wissentlich, dass es hera Kles der Name ist.
0: Ah. Ja. Aber wie kann Hera stillen, ohne selbst ein Kind in die Welt gesetzt zu haben? Weil Hera die Göttin der Ehe ist und ihr Mutterinstinkt dann sofort erwacht ist und dann haben ihre Aha. Milchdrüsen Vollgas gegeben. Ah Okay, alles klar. Ja. Ja. Scheint so ein göttliches <lacht> Ding zu sein. Ha?
1: Ja, ja, wie, wie so okay. viele anderen göttlichen Dinge. Aber ich fand das voll ja. spannend, ähm, weil in den Kommentaren ist da ein kleiner, eine kleine Diskussion ausgebrochen, ob eben Herakles wirklich Hera... Mit, mit beinhaltet oder nicht. Fand ich witzig. Fand ich sehr schön. Ich, ich mag, mag solche Klugscheißer-Kommentare sehr. Bitte immer her damit. <lacht> ja Ich habe auch keinen Klassen Einstieg. Ähm, ich würde sagen, wir springen einfach ins Kapitel.
0: Bevor wir aber ins Kapitel springen, würde ich sagen, ähm, hatten wir ja aufgerufen noch zu Fragen oder Anmerkungen zu Kapitel 8, weil diese Folge haben wir ja relativ spontan aufgenommen. Und dann war es für einen Fragensticker einfach zu spät. Und da haben uns jetzt tatsächlich noch ein paar erreicht. Und da würde ich sagen, fangen wir damit an, oder? Ja, das stimmt. Fangen okay. wir damit an. Prima. Die Katja hat gefragt, Mele, wer glaubst du, waren die beiden anderen, die mit Talia ins Camp half sollten? Und wer war der Hüter Satyr, der sie begleitete und beschützen sollte? Und spielen sie alle noch eine Rolle? Heißt du das noch? Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wer genau. Ich kann mir jetzt nur... Ähm, von dem, was ich bisher weiß, ähm, kenne ich ja nur Clarice, Annabeth und Luke. Mhm. Und ich meine, zwei von den dreien sind es. <lacht> <lacht> Weil alles andere macht keinen Sinn. Kennen wir ja nicht, mit Namen oder so. Mhm. Ich versuche wirklich in meinem Kopf zu suchen. Ich glaube, du siehst es jetzt auch, dass ich ganz angestrengt äh, <lacht> versuche, da ähm, irgendwie wat, was zu finden. Aber mh, keine Ahnung. Ich Also eine... Ähm, Zwei von den dreien müsste es auf jeden müssten es auf jeden Fall sein. Mhm. Okay. Ich tippe jetzt einfach auf Annabeth und Luke, weil die einfach cool sind und Chloris scheiße ist. Okay, ist eine gute Argumentation, ja. Ja, finde ich auch. Also ich finde die wirklich sehr gut, die Argumentation, habe ich mir aufgeschrieben, ja. Mhm. <lacht> und den, äh, oder der Satyr, ich kenne nur Grover. Mhm. Also ist für mich das im Prinzip der Grover, ja. Und ob die noch alle eine Rolle spielen? Ja, safe spielen eine Rolle. <lacht> <lacht> also kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja,
1: ich, ich glaube, sie meint auch vielleicht, ob du denkst, dass die Geschichte mit denen noch eine Rolle spielt, also was da genau passiert ist. Ja,
0: und das habe ich auch so verstanden. Ach so, und okay, ja. Also generell einfach alles, weil sonst wäre das jetzt nicht so angehauen worden, sage ich jetzt mal, so, so nebenbei, ohne dass man da noch mal Bezug drauf nimmt. Und deswegen denke ich doch sehr stark, dass das auf alle Fälle nochmal eine Rolle spielt. Ja, mhm. Gut. Genau. Melodie1989 fragt, wieso sind die Kinder der gleichen Götter so ähnlich? Athene diszipliniert, Ares grob, Hermes diebisch etc. Ist das angeboren oder erzogen? Weil das geht ja nicht, weil die Götter ja nicht erziehen. Ja, ich denke, das sind einfach so Charaktereigenschaften,
1: die sie dann durch ihre Genetik hervorbringen, einfach weil sie Halbgötter sind, weil die Götter
0: erziehen einen Scheißdreck, das stimmt. Ja, sehe ich genau. Das sind die Gene und da äh, die Götter sehr, 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 sehr vermutlich das stärkere Geschlecht ist oder das dominante Geschlecht ist mhm. ähm, sind und das dann auch im, entsprechend weitergeben, würde ich sagen, ist das halt dann genug ausgeprägt für die Charakterentwicklung der Helden, würde ich jetzt sagen. Ja. Da wäre ich auch dabei. Sol Ravenclaw fragt, wie denkt ihr, ist der He ist der Höllenhund in den Wald gekommen? Mhm. Also, ich weiß es. Ich sage jetzt nichts dazu. Mhm. Dann sage <lacht> ich dir meine denn? Vermutung, <lacht> <lacht> weil ich weiß es halt auch nicht mehr. Ähm, und zwar, der wurde ja raufbeschworen und da hat sich äh, aus der, ja, ein Loch aus der Unterwelt aufgetan und da ist er halt hochgehüpft. So kann ich es mir vorstellen. Also irgendjemand muss ihn hat ihn ja hergeholt. Und wenn es darum geht, wie er da genau reinkam, durch ein Loch in der Erde. Mhm. Hast du auch eine Vermutung, wer ihn reingeholt hat? Nein, weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, das kommt später nochmal bei uns im neunten Kapitel, irgendwie bei der Weissagung und so. Da können wir auch nochmal ein bisschen spekulieren. Aber jetzt exakt, wer das war, jetzt in diesem Moment, ohne da jetzt nochmal genau drüber nachzudenken beziehungsweise drüber zu sprechen Weiß ich es nicht. Okay, spannend.
1: Gut, dann danke für eure Nachträge zu Kapitel 8. Ich finde diese Interaktion mit euch echt immer spannend und ich liebe diese Fragen und wie ihr euch auch Gedanken darüber macht. Das ist sehr, sehr toll. Und ich habe noch einen kleinen, ja, tiefergreifenden Fact. Und zwar hatten wir es doch darüber, dass der Eber als Zeichen des Ares ähm, gilt, Also es ist über der Hütte und auf der Flacke war ja auch dieser wilde Eber drauf, ne? Ja. Und ich habe dir doch erzählt, dass Aphrodite mit Ares eine Affäre hatte. Mhm. Und zwar gibt es da auch eine Story dazu, warum der wilde Eber so ein bisschen mit Ares ähm, verbunden ist. Und zwar, Ares und Aphrodite hatten schon so ihr Techtelmechtel. Ähm, dann war das aber wieder beendet und Aphrodite hatte ein Techtelmechtel mit Adonis. Ich glaube, Adonis ist jedem so ein bisschen ein Begriff. Ähm, Adonis ist ein Vegetationsgott, kommt ursprünglich aus einem, also nicht aus dem eher Western-Civilization-Abendland-Gottgedöns, sondern aus ähm, die syrische Richtung. Tatsächlich habe ich beim Recherchieren rausgefunden. Finde ich auch ganz spannend, würde aber ein neues Fach aufmachen. Ähm, auf jeden Fall, Adonis ist jedem ein Begriff. Ne? Also Adonis-Körper und so. Dementsprechend Adonis war auch, Jung, heiß, begehrt und eben der Geliebte von Aphrodite und Ares fand es aber nicht so geil. Also Ares war eifersüchtig und Adonis ist ähm, auf die Jagd gegangen nach einem Eber und er war erst da ganz zahm und Ares hat sich dann aber in diesen Eber verwandelt und hat Adonis ähm, getötet, weil er eifersüchtig war und Aphrodite war so traurig darüber, dass der Legende nach jede Träne von ihr sich mit dem Blut von Adonis vermischt hat und so rote Rosen entstanden sind. Okay. Weil es gibt auch ein
0: Adonis-Röschen. Okay. Ja, <lacht> ähm, wie, wie stelle ich mir das denn vor? Ich habe es jetzt nicht so ganz gegoogelt, wie ein
1: Adonis-Röschen aussieht, aber das ist so die Legende der Entstehungsgeschichte. Aber auf jeden Fall, deswegen hängt der Eber auch mit Ares zusammen weil er sich eben in diesen verwandelt hat, um Adonis dann zu töten. Okay, spannend. Ja, fand ich spannend. Ich finde es generell spannend, wie viele, wie viele Geschichten aus der Mythologie es gibt, die verschiedene Dinge erklären. Mhm. Also ich meine, die Jahreszeiten und so ist ja jetzt nur eins von den großen Dingen, aber jetzt, dass auch sowas wie eine Pflanze erklärt wird und so weiter und so fort, das ist, ja, ich glaube, da gibt es so, so viel. Da gibt es so viele Untiefen und es gibt ja von jedem irgendwie nochmal drei verschiedene Versionen
0: gefühlt. Also, ich habe mir jetzt gerade eben aufgeschrieben, dass ich mir das mal googeln werde, was ein Adonisröschen ist, wie das <lacht> aussieht. Vielleicht können wir es ja auch nachreichen. <lacht> ja, vielleicht können wir das dann in auch Beitrag. In, äh, auf Insta als mhm.
1: Beitrag-Ding machen. Warte, ja. das schreibe ich mir hier gleich auf in meine Notizen.
0: Ja, sonst vergesse großartig. ich das ja auch
1: wieder, ne? mhm. Genau. So. Aber wovon es nicht drei verschiedene Versionen gibt, die von der griechischen Mythologie, ist von unserem nächsten Kapitel. Und zwar Kapitel 9. Mir wird eine Aufgabe angeboten. Und wir starten damit. Am nächsten Morgen befahl Chiron mir, in Hütte 3 umzuziehen. Und wir hatten es im letzten Kapitel schon. Wir haben eine eigene Hütte und schlafen nicht
0: mehr auf dem Boden. Genau, da ist zwar keiner. Ich kann mich mit niemandem unterhalten. <lacht> ich bin allein auf weiter Flur. Ich habe Macht über diese Hütte, das war alles ganz toll. Aber leider fühlt sich Percy schon mehr elend als glücklich,
1: ne? Hey jo aber guck mal, du bist da, was ist da jetzt da? Drei, vier Tage, ne? Und Flagge und fühlt sich ein bisschen heimisch und fühlt sich ein bisschen, hat mit den, mit den, mit den Hermesleuten aus Hütte 11 da hier die Flagge gewonnen. Sie haben was erobert, das verbindet ja auch. Und jetzt ist er so ein Sonderling, kommt von einem Gott, der eigentlich keine Kinder haben dürfte. Und ist irgendwie so ausgesondert, wie wenn er eine seltene Krankheit wäre. Ja. Aber er kann Licht ausrufen und das Licht geht aus in der Hütte.
0: Das ist das Allerwichtigste. <lacht> wow. Ist schon ein cooles Gimmick. Ja, natürlich. Aber wenn das das Einzige Geile in dieser Hütte ist, also Entschuldigung. Ja, aber ich
1: verstehe es schon, fühlt sich gerade irgendwie angekommen. Und dann,
0: ja. Ja.
1: Und dann war der Höllenhund da ja auch noch, ne?
0: Aber die Geschichte geht, gerät ja auch irgendwie in den Hintergrund, wobei Percy auch immer wieder das Gefühl hat, dass hinter seinem Rücken alle drüber reden, Das hat die Sache hat ja schließlich auch jedem Angst gemacht und vor allen Dingen hat sie zwei Dinge klargestellt, Percy war der Sohn des Meeresgottes Poseidon mhm. und die Ungeheuer werden alles versuchen, um ihn zu töten.
1: Ja, und zu allem Überdruss gehen ihm halt alle irgendwie aus dem Weg, ne? Hütte Elf möchte nicht mehr, dass er zum Schwertunterricht kommt. Irgendwie, weil halt auch alle gesehen haben, was er mit den Aresleuten leuten im Wald gemacht hatte. Finden halt alle auch nicht so geil, dann gegen ihn anzutreten. Verstehe ich ein bisschen. Ähm, er hat dann ein Einzeltraining mit Luke. Der nimmt ihn ziemlich hart ran, was das angeht. Und meint eben, er wird so viel Training brauchen, wie er bekommen kann. Denn
0: alle wollen ihn töten. Annabeth gibt Percy weiterhin auch Unterricht in Altgriechisch. Aber die Zeit mit ihm ist ihr wohl nicht ganz so geheuer oder sie findet es nicht so geil. Denn Annabeth ist sehr oft zerstreut. 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 <lacht> zerstreut. Und eigentlich ist sie auch gar nicht so richtig bei der Sache, weil sie halt immer über dieses Percy-Poseidon-Ding nachdenkt Und die Aufgabe, was damit, also dass da eventuell eine Aufgabe einhergeht und so weiter, also die ist da halt nicht so ganz, ähm, ja, bei der Sache. Clarice geht Percy auch aus dem Weg, obwohl er den Eindruck hat, dass sie ihm am liebsten umbringen würde. Aber hier, ja, wünscht er sich auch, dass sie ihn mal angegriffen hätte, denn alles ist besser, als ignoriert zu werden.
1: Ja, ja. hat mich ein bisschen an... Das ist einfach wieder so ein Harry-Potter-Bezug, aber Harry-Potter, in Teil 1, wo, wo er, du bist ein Zauberer, Harry. Und dann sind sie wieder zurück bei den Dursleys daheim und alle ignorieren ihn. Mm. Weißt du, was ich meine? Mm. Oder wenn Mama sauer auf dich war und dich ignoriert hat. Oh, das war immer ganz schlimm. Das war das Schlimmste,
0: ne? Und, und du, du gehst wusstest... Immer ja, du gehst immer oh. so, Mama, ähm, kann ich was trinken? Mama, kann ich noch ein Brot? Und dann immer nur diese kurzen und knappen Antworten so. Ja, hier, hol's dir. Kühlschrank oh. steht noch. Oh ja. Oh yeah. Mama, ich über dich. Die Mama meiner
1: Cousine, die hat das ganz, <lacht> Also finde ich ein bisschen großartig als Erziehungsmaßnahme irgendwie, ähm, die hat nicht mit ihr geschimpft. Die hat dann einfach zum Beispiel nicht mehr den Tisch mitgedeckt. Also wenn sie so richtig Scheiße gebaut hat, dann hat sie einfach nicht mehr für sie den Tisch mitgedeckt und sie musste sich selber einen Teller holen.
0: Boah, gemein.
1: Aber hat richtig gut gefruchtet. Oh ja, und was auch war, wenn sie die Türen zugeschlagen hat, ist ihr Stiefvater gekommen und hat die Tür ausgehangen.
0: Alles ein Klassiker, oder? Also das ja. oh, das habe ich auch schon ganz, ganz oft gehört, tatsächlich.
1: Oh Gott, finde ich richtig witzig. Also ja. so, ich glaube, in dem Alter findest du es dann nicht witzig. Klar, natürlich nicht. Aber so aus der Erwachsenensicht effektiv,
0: ne? Ja, irgendwie muss man sich ja zu helfen wissen, oder? Ja, also, ja, ja. Wenn Worte nicht mehr fruchten. Nee, und aus meiner Cousine ist eine wunderbare
1: Frau geworden, muss ich sagen, ich habe sie sehr lieb.
0: Also, ja. Sehr gut. Was aber gar nicht so lieb ist, Oho. ist, oh, ich kann es auch, oh mein Gott, ist, dass eines Abends ähm, Percy auf seinem Bett oder in seiner Hütte halt die Zeitung findet, die New York Daily News. Ähm, um In dem Artikel geht es dann um das Verschwinden von Sally und Percy. Ne? Und jetzt ist er sich auch sicher, dass irgendjemand ihn da wirklich definitiv nicht leiden kann. Denn äh, wer legt ihm denn diese Zeitung so schön, präsentiert ähm, in die Hütte und kreist dann auch noch die Telefonnummer ein, wo man sich dann melden soll, falls irgendjemand Sally und Percy gesehen hat. Mhm. Es ne? ähm, ist halt jetzt aber auch die Frage, wie kommt denn die Zeitung da rein, wenn da keiner die Hütte betreten darf? Vielleicht hat er sie
1: reingeschmissen.
0: Naja, okay, kann auch sein. Also vielleicht stand das so ähm, an der Tür und hat so die
1: Zeitung reingeschmissen. Ich frage mich gerade eher, wie ist die Zeitung ins Camp
0: gekommen? Können die nicht irgendwie das Camp äh, verlassen auf eigene Faust, sagen, ich gehe mal in die sterbliche Welt? Gerade jetzt hier Aphrodites-Kinder und Demeters kinder die jetzt nicht unbedingt ähm, diese äh, starke Aura haben. Ja, okay, stimmt.
1: Sie haben ja gesagt, dass manche manche Demigods nur irgendwie ein halbes Jahr oder über
0: den Sommer da sind zum Trainieren und dann wieder in die
1: Ja, okay, vielleicht wurde das denen geschickt. Ja. Mhm, okay, ja.
0: Und ich meine, wir haben ja immer noch Hermes, den Götterboten. Ne, Vielleicht hat er auch irgendwie diese Glaubst du, Zeitung? dass
1: Hermes, ein Gott im, im Olymp, einer der zwölf, sich die Mühe gemacht hat, eine Zeitung der Menschen zu nehmen und sie Percy Jackson zu
0: bringen, einem Sohn, der eigentlich nicht existieren dürfte? Ich habe es gerade selber gemerkt. Okay. <lacht> <lacht> okay, ja, nee, aber vielleicht halt einer seiner Kinder. Mhm. Weißt du? Ja. So, ja, das Gott Funktion. nicht, aber vielleicht ja. einer seiner Kinder, die da halt auch, die gehen ja auch ähm, raus und rein, könnte ich mir vorstellen. Weiß ja. ich jetzt nicht.
1: Tatsächlich weiß ich gar nicht, wie das so ist. Musst du dich dann auch ab? Dinge, über die wir uns Gedanken machen in einem Universum, in dem Götter existieren. Wie meldet man sich im Camp an und wieder ab? Ist es so, wenn du im Sommer hinkommst, du bist dann so sechs, sieben, acht Wochen da und darfst danach erst wieder gehen? Oder darfst du auch so, ich treffe mich jetzt mit Freunden, ciao, ich bin in zwei Stunden wieder da gehen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Und wer macht das dann? Sitzt dann in Tür draußen irgendwie neben der Fichte und, und hat eine Liste?
0: Nee, also wenn, dann würde ich sagen, dass es sich bei Chiron ab- und anmelden und Mr. Doof. Mhm. Wobei dem es wahrscheinlich scheißegal ist. Ja, glaube ich auch. Aber bei Chiron halt.
1: Okay, also gibt es quasi so eine Ausgangssperre, da müssen alle wieder da sein und Lateinpferd steht dann am Eingang und hakt ab mit seinem Klemmbrett.
0: Kann ich mir vorstellen, <lacht> kann ich mir vorstellen. Warum auch nicht? Ich meine, wie ist es in Internaten? Da bist du ja auch nicht eingesperrt, da kannst du ja auch mal nach dem Unterricht raus.
1: Ja, aber da, aber da jagen irgendwie. dich halt
0: auch keine Monster, aber ja, nicht töten. Ja. ja, das stimmt ja schon, aber es geht ja jetzt im Prinzip nur darum, ähm, rein und rauszukommen. Jetzt ja, okay. geht es ja gar nicht um die Ungeheuer. Also okay, ja.
1: Okay, ja, das wirft wieder mehr Fragen auf, als ja, wir antworten wollten. Machen schon. wir weiter, wir, wir schlafen, wir können wieder Licht ausbrüllen, nachdem wir die Zeitung gelesen haben ähm, und, und können schlafen und haben einen ganz, ganz, ganz schlimmen Albtraum. Und zwar sind wir irgendwie wieder an einem Strand, aber hinter uns liegt eine Stadt, aber es ist nicht New York, also wir wissen nicht, was für eine Stadt, aber in der Ferne sehen wir Palmen und niedrige Hügel. Und... So 100 Meter von uns, unten am Wasser, kämpfen zwei Männer gegeneinander. Sie sehen ein bisschen aus wie Catcher am Fernsehen. <lacht> Muskulös mit Bärden und langen Haaren. Beide haben wehende Kittel an. Der eine ist blau, bestickt der andere grün. Und sie raufen halt richtig miteinander. Ne? Am Himmel sieht man Blitze. Der, der Himmel verdüstert sich auch immer mehr. Der Wind wird stärker. Und Percy weiß einfach, okay, ich muss sie aufhalten. Und je mehr er hinlaufen möchte, umso mehr wird er zurückgestoßen vom Wind und tritt eher auf der Stelle. Und dieses Gefühl in einem Traum, wenn du nicht von der Stelle kommst, ist ganz, ganz schlimm, ne? Ja. Oh ja. Und durch dieses Toßen hören wir, wie der Mann im blauen Kittel zu dem im grünen ruft, oder stimmt das jetzt? Konnte mhm. ich den Mann ja. im blauen Kittel? Genau, Ja. Entschuldigung, Verwirrung hier. Äh, er brüllt, gib's her, gib es zurück, wie so ein bisschen ein Kind im Kindergarten, dem du das Spielzeug weggenommen hast, ne? Mhm. Und Percy versucht eben zu sagen, hört auf, hört auf zu kämpfen und möchte dazwischen gehen. Und er spürt, wie die Erde bebt. Irgendwo in ihrem Inneren ertönt er, äh, irgendwo in ihrem Inneren ertönt Gelächter und hört eine tiefe und ganz gemeine Stimme, die ihm das Blut zu Eis gefrieren lässt. Und sie sagt, komm runter, kleiner Held, komm runter. Und unter mir tut sich der Sand auf, es öffnet sich ein Spalt ins Erdinnere, seine Füße rutschen ab und er stürzt
0: und wacht auf. Und er ist aber nicht irgendwo unten, sondern er ist wieder in Hütte 3. Mhm. Er wacht im Bett Hast auf. du
1: eine Idee, welche Stimme unter der Erde tief im Inneren gesäuselt haben könnte? Hades. Mhm. Gott der Unterwelt. Mhm. Okay. okay.
0: Du guckst gerade so hoch. <lacht> Also das ist jetzt meine Vermutung. Ja, ich habe gerade überlegt, weil
1: ähm, ob das irgendwas wegnimmt oder so, weil ich dachte tatsächlich an Gaia.
0: Okay. Nee, an die habe ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Und ich weiß gerade nicht mehr, ob ich jetzt schon vorgreife auf die ähm, Helden des Olymp, wenn die römischen Gottheiten da auch mitspielen. Also die die Reihe nach der Reihe jetzt. <lacht> ähm, oder ob das jetzt, weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich an Gaia
0: denken. Okay, ich bin simpel gestrickt. Für mich ist die Unterwelt und die Unterwelt ist für mich Hades.
1: Könnt ihr mal berichten, was ihr denkt. Also gerade die Leute, die die Reihe schon kennen, ähm, könnt gerne mal schreiben, aber schreibt es bitte spoilerfrei. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir im Traum gestürzt und wie das immer so ist in Träumen, in denen man halt stürzt und fällt, man wacht, man, wacht. man wacht dann automatisch auf, weil ja, es ist so ein biologisches Ding im, im Kopf, habe ich tatsächlich mal nachgelesen. Ähm, ja, wir liegen aber in der Hütte und wir wissen irgendwie, okay, es muss morgen sein, aber es ist ganz, ganz dunkel draußen und man hört fern Donner und ein Sturm braut sich zusammen. Und wir werden geweckt von einem klappernden Geräusch und Hufklopfen auf der Türschwelle.
0: Ja, und wer klopft an die Tür? Das ist unser lieber Freund Grover. Yay! Und Percy bittet ihn rein. Dann auch jetzt Frage, wenn ich als äh, Held in einer Hütte bin, weil die anderen, die dürfen das doch eigentlich gar nicht betreten, oder? Nur wenn man äh. die reinbittet. Ist das richtig? Oder betrifft es nur die Hütten der großen drei? Boah, das weiß ich nicht.
1: Ich glaube aber, dass nur die, in die Hütten generell gehen dürfen, für die, die auch die, 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 die Kinder sind, also mhm. jeder so in seine Hütte. Ja? Außer kann ich mir vorstellen, eben Hieron und die Sartüren und Mr. Doof, weil die halt so ein bisschen höher gestellt sind, quasi die Campleiter. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man bei den großen Dreien oder jetzt halt bei Percy, ähm, man die Leute reinbeten muss, weil mhm. es nochmal höher gestellt ist. Mhm. Okay. Aber vielleicht ist Grover einfach nur höflich und tritt nicht einfach ein, ohne gefragt zu werden. Ja,
0: okay. Vielleicht weiß das ja aber auch jemand von euch da draußen, wie das da geregelt ist mit dem Betreten der Hütten. Dann schreibt es doch bitte gerne. Das mich ich liebe
1: das, worüber wir uns Gedanken machen ja. bei diesem Camp gerade.
0: Wie kriegt er seine
1: Kloartikel, wie kriegt er seine Wechselklamotten, wie lange hat er jetzt seine Unterwäsche schon an?
0: Das sind alles essentielle Fragen. Ja, ich weiß. Ich finde find das ganz ja. wichtig. Ja. <lacht> Weil sonst funktioniert es für mich nicht. Nee, nee. Vor allem theoretisch ist er
1: ja auch in seinen Schlafklamotten in Camp angekommen, ne? Ja. So,
0: Also hat er drei Tage
1: in seinem Schlafanzug verbracht. Ja. Und wenn wir jetzt bedenken, für die meisten Männer ist
0: Schlafanzug, Shirt und Boxershirt. Ja, hm. okay, machen wir weiter. Genau. <lacht> Jedenfalls hat Mr. Doof Percy zu sich gerufen und Grover hat die Ehre, ihn zu holen. Und der geht dann, also Percy geht dann auch mit und hat auch schon so ein blödes Gefühl. Er glaubt nämlich, dass er jetzt richtig Ärger bekommt. Denn ein Kind der großen drei zu sein, ist wahrscheinlich schon Verbrechen genug. Ja, ja. seine es
1: bloße Existenz ist ein Verbrechen und die Gottheiten überlegen, wie sie ihn bestrafen können. Es ist auch wieder so bezeichnend. Was da alles schief läuft, ne? Mhm. Gottheiten können da nicht irgendwie sich zusammenreißen, nachdem sie auch einen Pakt geschlossen haben und einfach ihre Hose oben lassen und die Kinder leiden darunter. Ja. Aber wir werden zu Mr. T gebracht und die ganze Zeit merken wir, okay, irgendwie der Himmel ist ähm, so Tintensuppe kurz vor dem Siedepunkt. Also
0: irgendwie wird es wohl ganz, ganz arg dunkel, ne? Und Percy fragt dann Grover auch, ob sie einen Regenschirm jetzt brauchen fürs Camp. Aber Grover sagt, nee, hier regnet es nicht. Das geht immer, das zieht immer am im Camp vorbei, das Wetter. Deswegen, ja, brauchen die das nicht. Deswegen können die nämlich auch unter freiem Himmel essen. Ja, aber eigentlich sind doch alle nervös.
1: Mhm. <lacht> Denn, ähm, klar, auf dem Volleyballgelände spielen, spielen, <lacht> spielen, spielen. Ähm, spielen die Kinder aus der Apollo-Hütte, dann gibt es Morgenkämpfe mit Satyren, ähm, Dionysos Zwillinge laufen durch die Erdbeerfelder und tun, was sie halt tun, also dass die Pflanzen wachsen und so. Und alle waren irgendwie schon normal und haben ihren normalen Alltag jetzt gemacht, aber waren doch angespannt und haben halt auch immer wieder äh, die Wolken am Himmel angeguckt, weil so normal scheint das jetzt nicht zu sein.
0: Mhm. Am Haupthaus angekommen, gehen dann Mr. Doof und Chiron wieder ihrem Lieblingsspiel Binockel nach. Das verfolgt uns. Das wird auch niemals aufhören. Mr. Doof begrüßt Percy wieder ganz gewohnt abschätzig mit, ach, Sie an, Sie an, unsere kleine Berühmtheit ist auch da. Ne? Percy wartet und Mr. Doof spricht dann weiter, tritt näher und erwarte jetzt bloß nicht, dass ich mich vor dir vor die, ähm, nee, dass ich mich vor dir zu Boden werfe. <lacht> sterblicher. Nur weil der alte Muschelbart dein Vater ist. Jetzt kurze Frage. Sterblicher? Wieso sagt Mr. Doof zu Percy Sterblicher? Naja, weil Percy sterblich ist, aber Mr.
1: D halt nicht. Ah, okay. Also ja, stimmt, nur, weil du ein Halbgott ja. bist, bist du ja nicht unsterblich. Du bist zwar mächtiger, du lebst vielleicht ein bisschen länger, du, du kannst Dinge vollbringen, du lebst in Gefahr, was wir jetzt ja wissen. Aber trotzdem bist du keine Gottheit und bist sterblich. Ja, stimmt. Halbsterblich gibt es ja nicht. Ja, gut. Nee, ja. Okay. Ja. 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 Ähm, nachdem er aber Muschelbart zu Poseidon gesagt hat, kommt ein Netz aus Blitzen über die Wolkendecke und äh, Donner rüttelt ähm, an den Fenstern im Haus und Dionysos macht einen
0: Ja, macht er sich da jetzt über dieser Türen lustig oder was ist da los? Nee, ich glaube einfach, ähm, die Gottheiten
1: finden es jetzt wohl doch nicht so geil, wenn äh, einer als Muschelbart bezeichnet wird. und ähm, Also ich habe es mir vorgestellt, dass Dionysos so ein bisschen vor sich hin bruddelt.
0: Ja, ja, klar, dass die das nicht geil finden und dass dann der Himmel da ähm, blitzt und donnert, ist ist schon klar. Aber dieses Mac Mac Meck vom Mr. Doof, das meinte ich jetzt damit. Ach so. Ob er sich da jetzt über die Satyren lustig macht?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat er ja am Anfang auch schon mal gemacht, dass er so Mac 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 macht. Das kam Echt? ein paar Kapitel vorher, glaube okay. ich, auch schon.
0: Ja. Na gut. Also ich glaube nicht, dass es
1: ein Lustigmachen ist, weil die Satyren sind ja mit ihm ähm, verbunden. Also seine, ja W Wesen im Untertanen, mhm. wie auch immer. Ich habe ein paar Sachen zu Türen rausgefunden noch. Möchtest du sie hören? <lacht> ja, bitte unbedingt. <lacht> und zwar ähm, habe ich äh, erfahren, also Glaser-Türen sind Mischwesen in der griechischen Mythologie und äh, es stand im Internet, also ich habe es von Wikipedia, kann man jetzt ja sagen, ne? <lacht> Ähm, da stand, sie traten relativ spät erst am Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus auf. Also erst da in der ganzen Geschichte der griechischen Mythologie kamen Satyrn zum ersten Mal auf die Bildfläche. Und man unterscheidet zwischen Selene, also das sind ältere Satyrn, oder Satyrisken, was äh, jugendliche und kindliche Satyren sind. Und ähm, Faun ist die römische Bezeichnung von Satyrn. Das wusste ich nämlich jetzt auch nicht, aber das macht sehr viel Klarheit. Und Satyren sind das männliche Paar dort zu den Nymphen. Ah, mhm. okay. Das hat bei mir vorhin auch so, aha, okay, war ein richtiger Aha-Moment. Also wir haben die Nymphen, Waldnymphen und Wassernymphen, die der weibliche Teil sind und Satyren, die dann der männliche Part von der ganzen Geschichte sind.
0: Aber alle sind bei Dionysus.
1: Mhm. Ja, fand ich spannend.
0: Der Begriff Faun das sagt mir tatsächlich auch was, denn bei den Chroniken von Narnia kommt oh, der ja. Faun drin vor. Das hm. oh, ist auch
1: eine schöne Reihe.
0: Hast du die Bücher gelesen? Ja, natürlich. Alle? Ja, natürlich. Aber Boah, frag mich jetzt bitte nicht. Nein. <lacht> ich
1: habe die Filme geguckt und ich wusste ganz lang nicht zu meiner Schande, dass es Bücher gibt dazu mhm. ähm, und habe dann mal angefangen, aber dann bin ich wieder ausgestiegen, weil die Bücher anders anfangen wie die Filme und ich tue mich immer ganz ganz schwer, wenn ich zuerst einen Film geguckt habe und dann das Buch dazu lese. Hm. Ja, ja also verstehe. Geht noch bei der goldene Kompass. Weder gelesen noch ge ge ähm, geschaut, kenne ich nicht. Ja, gab es einen Film, war, war so semi-gut. und es gibt auf Sky uh, his dark materials, ist eine Serie dazu. Die ist richtig geil. Ich habe keine Ahnung, wie viel die mit den Büchern zu tun hat. Aber die Serie ist richtig, richtig geil und richtig. Oh, die hat mich richtig gepackt, ja. Okay, ja. cool. Okay, krasse Abschweifung. Auf jeden Fall habt ihr was über Satyren gelernt. Ja. <lacht> und ähm, ja, der, der Herr der Satyren hat gerade Mac, Mac, Mac gemacht. Ja, springen wir wieder zurück.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, dieser hat Mac meck, meck gemacht. Genau. Ja, sehr gut.
1: Mr. Doof ist auch irgendwie, also er ist halt gar nicht gut auf Percy zu sprechen ne? und würde gerne seine Moleküle in Flammen aufgehen lassen, uh, seine Asche zusammenfegen und sie hätten sich eine Menge, Menge Ärger erspart, aber Chiron hat offenbar ja. Chiron ist offenbar der Meinung, das wäre ein Verstoß gegen meine Aufgabe in diesem verdammten Camp, euch Belger sicher und unversehrt durchzubringen. Und mein Lieblingssatz in diesem Kapitel ist einfach, spontanes Verbrennen ist eine Form der Versehrung, Mr. D.
0: Ja, recht hat er. Ja.
1: Aber ich stelle mir auf, wie er das so total nicht nüchtern rüberbringt, weißt du, wie das ja, dann müssen wir trotzdem essen, wenn es regnet. Nur jetzt mit dem. Großartig. Ja. ja großartiger Satz. Ha. Und Mr. Doof meint dann, nee, Quatsch, der Junge, er wird ja gar nichts merken, ne? das geht so schnell, das wird er gar nicht realisieren. Aber er hätte auch Bock, ihn einfach in einen Delfin zu verwandeln und zu
0: seinem Vater zurückzuschicken. Sag mal, was hat Dionysus eigentlich gegen die Halbgötter? Oder ist es jetzt nur so eine spezielle Abneigung gegenüber Percy? Also ich glaube, Mr. Doof ist generell einfach scheiße drauf, wegen der
1: Aufgabe, die er hat. Er ist jetzt ja schon ein paar Jahre auch äh, in diesem Camp und muss auf die, wie er ist nennt, Belger aufpassen. Und ich glaube, wenn du dann eh schon einen Bock auf diese Aufgabe hast und dann nochmal das machen musst und dann kommt jetzt so einer her, der eigentlich gar nicht da sein dürfte und einer der großen drei und er weiß ja, dass er dann jemand, also er weiß ja, dass Percy jemand Besonderes ist. Vielleicht ist dann einfach dieser grundsätzliche Hass, der schon da ist, nochmal ein bisschen verstärkt. Oder er ist einfach ein Arsch.
0: Ähm, beides, <lacht> würde ich jetzt sagen. Also, es ist schon schlimm mit dem, ich mag den überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, um Percy loszuwerden. Mhm. Aber das wäre wohl eine Torheit, wie er meint. Nein, eine tödliche Torheit. Okay, Entschuldigung, eine tödliche ja. Torheit. Aber er muss jetzt sowieso erstmal los zu einer Krisensitzung im Olymp, wendet sich aber noch mal direkt an den Percy und sagt ihm, beziehungsweise für mich ist das schon fast eine Drohung, wenn er zurückkommt, verwandelt er ihn doch in einen Delfin, denn das ist sehr viel vernünftiger als das, was Chiron mit ihm vorhat.
1: Voll der Arsch.
0: Also, ja, ich habe es schon gesagt, er ist einfach ein ja, Penner. Er verwandelt eine Spielkarte in so eine Dienstmarke und verschwindet, indem er mit den Fingern schnippt. Wieder so zu einem Hologramm, so ähnlich, ne? Genau, und ganz ehrlich, endlich ist der weg. Also, der ja. macht alles so viel schlechter. Ja. Aber ähm. er
1: hinterlässt einen einen Duft von äh, frisch gepressten Trauben. Immerhin etwas. Na
0: toll. Magst, magst <lacht> du Trauben?
1: Äh, ja, ich habe sehr viele. Oh Gott, so schöne Kindheitserinnerungen. Meine Großeltern haben unten, bei ähm, im Haus, ähm, so eine Pergola, also wo du sitzen konntest, überdacht und hinten dran war der Garten. Und das sind jedes Jahr ganz, ganz viele Trauben gewachsen und früher saßen wir da immer und du hast einfach Trauben, also wenn die Jahreszeit halt dafür warst, du einfach Trauben von dort pflücken können und direkt essen können und das war so, das und Dampfnudelessen sind so Oma-Opa-Erinnerungen. Okay. Ja, von daher,
0: ja. <lacht> okay. Ja, dann war das für dich ein schöner Duft, ja.
1: Ja, ja. Oh, kennst du noch diese, ähm, es gab doch früher diese Radiergummis, die so wie so ein Lippenstift war und so Zeug. Kennst du das noch? Nee, sagt mir jetzt nichts. Gut, war bei mir, wir haben ja auch ein paar Jahre Unterschied, aber trotzdem, die, die, das war so wie ein Lippenstift oder wie ein Labello aufgebaut und war aber dann Radierkommis, Es war der letzte Schrei irgendwie, keine Ahnung, siebte, achte Klasse oder so. Und die hatten auch alle so einen Geruch einfach nach Erdbeeren, Traube und so weiter und so fort. Und Traube hat so penetrant eklig gerochen. Aber diesen Geruch vergisst man nicht mehr.
0: Okay. Nee, sagt mir gar nichts. Ich kenne keine duftenden Radiergummis. <lacht> es war nicht meine Zeit.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube auch nicht. Wie alt ist man so in der siebten Klasse?
0: 15, 14, 14. Echt? Ha?
1: Ja, okay, stimmt. Vielleicht war das auch früher. Naja, egal, es heißt rum. <lacht> oh Gott, war das in der Abschweifung. Okay, Mr. D ist weg. Mhm. Und Chiron legt seine Karten auf den Tisch und hätte lauter Trümpfe gehabt, die er nicht ausspielen konnte. Also Chiron hätte wohl wieder gewonnen. Mhm. Um, und er fragt Percy, wie er sich die Sache mit dem Höllenhund erklärt. Und allein bei dem Wort bekommt Percy halt Gänsehaut, ne? Verständlich mhm. irgendwie. Er wollte dann Chiron ganz cool antworten. Ach, interessiert mich nicht. Höllenhunde schmiere ich mir doch aufs Frühstücksbrot. Aber er möchte nicht lügen und sagt, okay, sie haben mir Angst gemacht. Nee, er hat mir Angst gemacht, so rum war ja nur einer. Und wenn sie ihn nicht erschossen hätten, dann ähm, wäre ich jetzt tot. <lacht> Chiron einfach. Naja, die werden noch viel schlimmere Dinge begegnen, Percy.
0: <lacht> Richtig ermutigend. Er ist halt so herrlich-ehrlich. Ja. Ja, ne? das stimmt. Er nimmt da halt wirklich keine Umschweifungen drauf. Das, was er vorher alles mit diesen Fragen umgehen und bloß nicht ähm, die Wahrheit sagen, ne? also was, über was ich mich ja die ganze Zeit so aufgeregt habe, so von wegen, oh, sag dem Kerle doch einfach, was los ist. Ne? Ähm, da ist er halt jetzt komplett ehrlich. Also jetzt wird er sich halt auch denken, so ja, okay, jetzt ist die Katze eher aus dem Sack. Genau, ja, jetzt kann ich es auch raushauen. Genau, jetzt brauche ich dem auch nicht mehr äh, hier irgendwie... Mehr Mut zu sprechen, als er im Moment eigentlich nicht verdient, aber halt, äh, ja, man muss ihm schon sagen, dass er halt den ge gebührten Respekt muss man ihm schon beibringen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Ähm, er fragt Percy dann auch, <lacht> nee, weil er sagt, die werden noch viel schlimmere Dinge begegnen, ehe du fertig bist. <lacht> Percy auch sowas fertig, womit denn bitte jetzt schon mit der, naja, mit deiner Aufgabe natürlich, wirst du sie annehmen. Und dann eben auch, ja, sie haben mir nicht gesagt, wie diese Aufgabe aussieht. Natürlich nicht. Du kannst nicht einfach eine Aufgabe annehmen, wenn du nicht weißt, was das ist, ne? Also wäre ja dämlich. Wär ja, wie wenn man sagen, würde ich schwöre auf den Stücks und weiß noch nicht, was ich schwören sollte. Wer macht denn sowas?
0: Ja. <lacht> also da bin ich jetzt aber auch schon so ein kleines bisschen drüber gestolpert, weil ich gedacht habe, guck mal, der ist jetzt nur ganz kurz im Camp und er weiß jetzt erst, wer sein Vater ist. Und jetzt kriegt das sofort eine Aufgabe. Ja, der ist ja wieder mal total überfordert. Ja, und ich würde auch erstmal, äh, ja, warum kriege ich jetzt eine Aufgabe? Andere sind doch vor mir dran. Ich würde da jetzt auch erstmal alles von mir abwälzen wollen. Das ist ja klar. Weißt ich.
1: du? ja. Ich meine, wir erfahren das nachher noch im Kapitel, warum Percy dann direkt hier, also warum Chiron das weiß, dass Percy direkt die Aufgabe bekommt. Mhm. Aber im ersten Moment wäre ich auch erstmal perplex. Ja, weil ja auch wieder so viel, ja wie du gesagt hast, so viel passiert einfach in der gebündelten Zeit oder ja. in der kurzen Zeit.
0: Und dann macht es aber Klick bei Percy, denn das belauschte Gespräch mit äh, Grover und Chiron, ne, das kommt ihm wieder in den Sinn, sein Gespräch mit Annabeth, sein Traum von letzter Nacht, der kann halt jetzt eins und eins zusammenzählen und offensichtlich geht es da um Zeus und Poseidon und etwas Wertvolles, was ihnen gestohlen wurde. Ja.
1: Und Chiron und Crower fragen sich dann, okay, woher weißt du das? Und Percy ähm, reflektiert, na ja, seit Wetter, äh, seit Wetter ist das Weihnachten so schlimm. Ja, genau. <lacht> seit Weihnachten ist das Wetter so seltsam, hatten wir ja auch schon mal, ne? Ähm, eben als ob Meer und Himmel miteinander kämpfen würden. Dann hat er mit Annabeth geredet und ähm, er hat Träume. Eben. Und Crower, ich hab's ja gewusst. <lacht>
0: Und Jiren fährt ihm aber dann total über den Mond. und sei still.
1: Ja, ja. Aber crowver ist voll aufgeregt und meint, nein, das ist seine Aufgabe, so muss es sein. Und Jiren meint auch, nein, das kann nur das Orakel entscheiden. Und ähm, bestätigt Percy, dass er recht hat. Sein Vater und Zeus sind geraten äh, Schlimmer als seit Jahrhunderten. Und sie kämpfen um einen Plätzstrahl. <lacht> und ich war auch so was, um was? Ne? Weil Percy lacht auch nervös. Und Chiron meint aber, nein, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Es ist jetzt kein mit Alufolie beklebter Zickzack-Dings äh, aus dem Schultheater. <lacht> weißt du, die, aus dem, die man so aus Karton macht und Alufolie kommt dann drum rum. Und ich habe es mir richtig bildlich vorstellen können. Aber es ist ein 60 cm langer Zylinder aus hochwertiger himmlischer Bronze, äh, der an beiden Seiten mit Sprengstoff auf Götterniveau verschlossen ist. Und es ist Zeus' Herrscherblitz. Das ist sein Symbol der Macht dem alle anderen Plätze nachgebildet sind und
0: die erste Waffe, die die Zyklopen für den Krieg gegen die Titanen geschmiedet hatten. Ja, ganz ja. Ein ganz schön mächtiges Teil. Und Chiron erklärt auch weiter, dass Zeus offensichtlich glaubt, dass Percy ihn gestohlen hat.
1: Mhm, genau. ja.
0: Denn wieder einmal gab es Streit zwischen Zeus und Poseidon und immer diese, ja, also unter der Prämisse mit Eifersuchtsdramen und meins ist besser als deins und so, ne? wie es so. halt so ist, unter ja. Geschwistern, ne? Genau. Dann merkt Zeus plötzlich, dass von, vor seiner Nase der Herrscherblitz gestohlen wurde und wen macht er dafür verantwortlich? Poseidon. Ist ja klar. Ja. Und allerdings dürfen sich Götter gegenseitig nichts klauen und das ist nämlich das höchste aller göttlichen Gesetze, also muss Poseidon wohl einer seiner Kinder beauftragt haben.
1: Ja. Also ein Ansatz zu dieses ich habe da ein Kind, aber ich, oh, ich, ich, ich ich, bekenne mich jetzt nicht zu dem. Ich mache nichts mit dem. Aber hey, ich könnte dich gebrauchen, komm mal her. Schon eignies?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Naja, aber Percy sagt dann auch so, ja, aber ich, ich habe nicht. Und Chiron fällt ihm ins Wort ähm, und erklärt ihm, naja, Zeus hat einen guten Grund für sein Misstrauen, Denn die Schmiede der Zyklopen die weiterhin die Blitze schmieden, liegt auf dem Meeresgrund. Und deshalb hat Poseidon einen gewissen ähm, Einfluss auf die Zyklopen, die die Blitze herstellen. Und Zeus glaubt, dass Poseidon den Herrscherblitz an sich gerissen hat, um jetzt ähm, von seinen Zyklopen einen Vorrat an Raubkopien <lacht> herstellen zu lassen, mit dem er Zeus dann vom Thron stürzen will. Und ich finde dieses Wort mit... Also ein Vorrat an Raubkopien, ich fand es einfach witzig. Also ich ja. muss dann so Raubkopien von CDs, DVDs,
0: Musik, Filmen, Videos und so weiter denken. Ja, stimmt. Für mich für mich war das halt einfach so, das war so dumm. Ne? Das, das Zeus ist halt einfach ein Arsch. Ne? Und das, wenn der so in Wut und in Rage ist, dann kommt man ja auf die absurdesten Ideen. Und deswegen, ich hatte ein bisschen ah, an ja.
1: so Verschwörungstheoretiker erinnert. Ja, stimmt. Ja, also ich will dieses fast gar nicht aufmachen. Es war nur mein erster Gedanke an also dieses Verhalten jetzt von Zeus. Und ähm, naja, Zeus wusste halt nicht, welcher Held für Poseidon den Blitz gestohlen hat. Aber da Poseidon sich jetzt offiziell anerkannt hat und Percy in den Weihnachtsferien über in New York war, hätte er sich ja auf den Olymp schleichen können. Und äh, tada, Zeus hat halt seinen Dieb, ne? aber Percy war halt nie im leben auf dem Olympus jetzt und sagt zeus spend
0: ja aber also jetzt muss ich mir doch kurz helfen mhm. jetzt muss ich kurz dazwischen kretschen und zwar das alles liegt ja jetzt schon über ein halbes jahr zurück ne? Poseidon hat percy doch aber jetzt erst anerkannt wie mhm. kann man denn jetzt sicher sein dass Zeus auch wirklich percy meint die angriffe vor Camp Halfblatt waren die dann auch schon Deswegen oder wie stelle ich mir das vor? Weil Zeus Percy da verdächtigt, aber da war doch noch gar nichts anerkannt. Deswegen.
1: Ja, aber später im Kapitel sagt ja auch Crover, dass Hades die Furien auf Harry. Äh, Harry. Wow, okay. falsches Fandom. Falsches Fandom. Auf Percy ähm, losgelassen hat und vielleicht, ähm, ich meine, der Zeitpunkt, wo sich Poseidon. Dazu entschieden hat, ich erkenne mein Kind an, muss ja nicht der gleiche Zeitpunkt sein, wo die Götter es rausgefunden haben, dass er noch ein Kind hat. Weißt du? Mhm. Vielleicht hat Hades das einfach früher irgendwie rausgefunden und hat dann seine Ungeheuer losgeschickt. Und sie haben es ja auch später noch darüber, dass es ein riskanter Zug von Poseidon war, überhaupt jetzt Percy offiziell anzuerkennen. Vielleicht war das schon so Buschfunk bekannt quasi im Olymp, dass ähm, es hier ein, ein Kind gibt von Poseidon, aber alle
0: wussten das außer Percy. Ja, ähm, verstehe ich. Nichtsdestotrotz ähm, ist das ja alles erst so kurz vor knapp passiert. Ich meine, Zeus hat ja wohl schon seitdem der Herrscherblitz weg ist, diese Vermutung, dass es ein Kind von oder ja, ein Kind von Poseidon war. Oder ja, ist es auch erst
1: jetzt? zugespitzt hat, weißt du, sagen wir mal so, also es ist, der Herrscherblitz ist weg. Ja. Und dann bist du ja nicht gleich auf Krawall gewürstet, sondern bist erstmal so, hey, hat ihn jemand gesehen, weiß ich nicht. Also vielleicht hat sich das so. <lacht> Redest du von Zeus? Ja, ich <lacht> versuche jetzt gerade ein mhm, okay. bisschen. Aber merkst du selber, auf. oder? Ja, merke ich selber. Okay, danke. <lacht> also vielleicht hat sich das einfach so zugespitzt jetzt. Ja, okay. Das ist dann halt irgendwann, also die streiten ja schon länger miteinander. Mhm. Jetzt ist dann einfach der Moment, wo es sich so zugespitzt hat, dass eben rauskam, sagen wir, der Streit ist schon länger da und er schaukelt sich immer weiter hoch und Hades hat dann rausgefunden, hey, 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 ich weiß, dass da hier ein Kind ist, der großen Drei und so weiter, ich greife den an und die Götter wussten das einfach schon und Poseidon hat es aber vielleicht immer noch so abgestritten oder halt nicht zugegeben und jetzt, wo es sich bekannt hat, ist es offiziell und vorher war es halt schon inoffiziell bekannt. ja. Ja, ja. Mm, okay. Also der Buschfunk wusste Bescheid, bevor die offizielle Meldung raus ist. Mm -hmm. So kann ich es mir vorstellen. Mm -hmm. Okay, ja. ja. Ähm, ja. Okay. Glaube ich jetzt. Also das ist so meine Theorie dazu. Äh, wo waren wir jetzt gerade? Ah genau, Zeus spinnt. ja. <lacht> Das ist ein schöner Satz. Endlich sagt es mal jemand. Crover äh, und Lateinpferd schauen ganz nervös zum Himmel. Ne? Und ähm, die, dieses Unwetter zieht sich immer mehr zusammen. Und Grover. Ja, Percy, wir benutzen solche Wörter nicht, wenn es um den Herrn des Himmels geht. Und Chiron. Paranoid könntest du es vielleicht nennen. Es <lacht> ist jetzt nicht so viel besser irgendwie, wie, wie Zeus spinnt. Ähm, aber ist wohl nicht ganz so schlimm. Und... Chiron erzählte noch weiter, dass es eben nicht Poseidons erster Versuch war, Zeus zu entmachten. Ich glaube, das war Frage 38 in unserer letzten Klausur.
0: Ja, als ob als man ob sich daran
1: erinnern ja. könnte. Hallo. Ja, du hast die Klausur geschrieben und dann sind die Fragen schon wieder weg und du betest einfach, dass du die richtigen Antworten
0: hattest. Genau.
1: Ja. <lacht> ähm, und er überlegt sich halt, naja, wie wirklich irgendjemand glauben könnte, dass er, also Percy, die Waffe eines Gottes gestohlen hat, er kann dich mal ein Pizzastück von stinke gabes Pokerunde klauen. Ähm, aber Chiron wartet halt auf eine Antwort. Und Percy überlegt, war das das mit dem goldenen Netz, als Poseidon und Hera und einige anderen Gottheiten, also sozusagen Zeus gefangen genommen haben und ihn erst wieder freilassen wollten, wenn er versprochen hat, ein besserer Herrscher zu sein. Genau. Und das war genau das. Was hat jetzt da das goldene Netz damit zu tun? Ähm, das goldene Netz hatte ich ja schon im, war das letzte Kapitel, wo Aphrodite und Ares ähm, auf dem Bett, das homerische Gelächter und so weiter und so fort. Ja. Ähm, genau, mit diesem goldenen Netz, da haben die Götter beschlossen eben, ja, Zeus ist ein Arsch, offensichtlich. Und haben beschlossen, den Olymp als Rat zu führen und nicht, dass Zeus der Anführer ist dieses, dieses Olymps. Und dieses Olymps, ey. Heute läuft es auch richtig, ne? Also die Götter haben sich zusammengetan, haben gesagt, sie wollen die Welt eben als ein Rat regieren. Und nicht, dass Zeus immer das Sagen hat und die anderen passen sich an. Und sie haben eben Zeus mit diesem goldenen Netz gefangen und ähm, wollten dann als Rat anfangen. Und Zeus wurde dann aber von einer Nymphe, glaube ich, befreit, die zufällig auf dem Olymp war. Es das heißt drum, auf jeden Fall wurde Zeus wieder befreit oder hat sich befreit und war dann halt eben not amused darüber, dass die anderen ihn ja ähm, gefangen gehalten haben und hat sich halt ein paar böse Strafen überlegt. Und Hera hat er zum Beispiel über einem Abgrund baumeln lassen und hat sich überlegt, so ja lass ich die. Es kam so jeden Tag vorbei. Heute wäre doch ein guter Tag, einfach so dich hier loszumachen und dich abstürzen zu lassen. Ne? Ähm, Poseidon hat er der Mythologie nach seine Göttlichkeit entzogen, das geht wohl offensichtlich äh, und hat ihn für eine Stadt auf der Erde eine Mauer schuften lassen, äh, bauen lassen und ähm, die hat er dann halt einfach wie Sterbliche auch aufbauen müssen, ohne seine göttlichen Kräfte. Also Poseidon war immer noch stärker als andere Menschen, aber er hatte halt keine göttlichen Kräfte mehr und, und dann hat Zeus die ihm irgendwann wieder gegeben und hat dann halt quasi sein ziemlich toxisch seinen Standpunkt klar gemacht und seitdem hat kein
0: Gott mehr da einen Angriff äh, versucht. Also ich glaube, bei Zeus ist nicht ganz angekommen, dass sie den Olymp als Rat führen wollen, ne? Huh? Ja, ich glaube nicht, nee. Zeus <lacht> ist
1: ein bisschen von sich selber zu sehr überzeugt. Aber das war auf jeden Fall die, die Story dazu. Ähm, genau, und seitdem hat Zeus halt Poseidon ein bisschen misstraut, natürlich. <lacht> ähm, Poseidon leugnet dementsprechend, dass er den Herrscherblitz hat und ist überaus beleidigt über diesen Vorwurf. Und die zwei haben sich jetzt so zugespitzt, dass es halt auf Krieg rausläuft, bis Percy aufgetaucht ist. Und das hat sozusagen den, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ne? Und Percy meint auch so, ja, aber ich bin doch noch ein Kind. Und er hat halt einfach recht. Er ist zwölf. ja. Das sind Jahrtausende, Millionen, keine Ahnung, wie alt, die sind Gottheiten. Und ein zwölfjähriges Kind soll denen auf der Nase rumtanzen quasi, indem es diesen, diesen Herrscherblitz gestohlen hat. Und Crower ja. schaltet sich dann ein und fragt ihn, Naja, ja, Percy, wenn du Zeus wärst und du glauben würdest, dein Bruder würde eben Intrigen spinnen, um dich zu entmachten. Und dein Bruder muss dann zugeben, dass er einen Eid gebrochen hat, den den sie geschworen haben und ihn selber, also Percy vielleicht als Waffe gegen den Bruder einsetzen kann, würde dir das nicht auch die Petersilie verhageln? Das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Es ist so gut. Ich finde das auch eine schöne, ja, es ist sehr gut, es ist eine sehr schöne Bezeichnung.
0: Kennt ihr das? Ihr lieben ZuhörerInnen? Diese Redewendung, die Petersilie verhageln? Oh ja, schreibt uns gerne, ob ihr das schon kennt oder ja. nicht. Ob, vielleicht ist es so ein regionales Ding? So ein Camp half regionales Ding oder? N nee. nee, sondern generell einfach so ein, so ein Ding, weil ich weiß jetzt nicht, ah, wichtig oder ähm, doch wichtig zu wissen wäre vielleicht auch, wie ist es im Englischen. Ich oh weiß ja, ja, stimmt. Also ich weiß ja, dass ein paar auf Englisch mitlesen und da könnt ihr uns gerne mal sagen, wie es im Englischen heißt. Weil, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwie auf Englisch das Gleiche heißt. Ich, deswegen meine ich mit regionales Ding, ja, dass halt der okay, Übersetzer ja. irgendwie mhm. ähm, daraus so ein regionales Ding gemacht hat, dass man jetzt, ich, also jetzt wirklich komplett aus meinem Kopf rausgesponnen sagt, in Schleswig-Holstein ist es eine komplett normale Redewendung, dass man ähm, sagt, oh, da wärst du auch ganz durcheinander, dass man sich da die Petersilie verhagelt. Wäre mal ja, interessant zu wissen. Ist.
1: Ja, bitte, unbedingt. Also ich weiß von zwei Leuten, dass sie Englisch lesen. Äh, schreibt uns das bitte, ja. Um, so, Faden wieder aufnehmen.
0: Per Percy, genau. Ich, ich sammle mal den Faden auf. Percy ist dann wieder in der Abwehrhaltung und sagt, ich habe doch nichts getan. Ich, was soll ich denn? Mehr als das sagen, geht ja nicht. Ne? Nee. Und Chiron seufzt dann und sagt, dass Diebstahl auch nicht Poseidons Art ist. Der ist aber so stolz, ähm, der ist aber zu stolz, Zeus davon zu überzeugen. Und Zeus will aber, dass Poseidon den Blitz zurückbringt, bis zur Sommersonnenwende, genau. Und Poseidon verlangt bis dahin aber eine Entschuldigung, das als Dieb betitelt wurde. Also da ist einfach nur ein Machtgehabe, ein Ich bin zu stolz um alles. Und es ist halt, ja, Kampf. Ziemlich verfahren. Ja, Kampf der Götter. Das wenn der eine nicht einsieht oder nicht einlenkt, dann ist halt schwierig. Ja, und beide sind irgendwie
1: zu stolz. Sie haben gehofft, dass irgendwie man die Sache mit Diplomatie lösen könnte, was ja schön wäre, dass irgendwie Hera oder Demeter oder Hestia äh, die beiden zur Vernunft bringen könnte. Aber eben Perseus auftauchen hat halt alles zunichte gemacht und Zeus ist total zornig. Also da hilft jetzt gar nichts mehr, ne? Ja. Und wenn der Herrscher plötzlich eben nicht wieder zurück kommt, dann gibt es Krieg und es gibt einen Krieg zwischen den Göttern. Und er fragt Percy auch, ob er sich vorstellen kann, wie schlimm das ist und beschreibt das, äh, stell dir eine ins Chaos gestürzte Welt vor, Natur, die gegen sich selber kämpft, äh, Gottheiten, die sich natürlich auch auf eine Seite stellen müssen, ne? äh, Vernichtung, Blutbäder, Millionen von Töten, äh, Millionen von Töten, ja genau, oh. Millionen von Toten, und die abendländische Zivilisation, also die westliche Gesellschaft, ne, <lacht> bleiben wir einfach dabei, äh, verwandelt sich eben in ein Schlachtfeld, das so, wo der Trojanische Krieg dagegen einfach aussieht wie eine Kissenschlacht. Und hast du gewusst, dass es das gar nicht wissenschaftlich belegt ist, ob es den Trojanischen Krieg
0: tatsächlich gab? Nö, weiß ich nicht. Habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Echt? Ja. Das mit dem Trojanischen Krieg ist das mit dem Trojanischen Pferd.
1: Genau, und ja. mit Helena, die aus dem ja, ja. geboren wurde, von einem Span. Ja, ja genau,
0: naja, das <lacht> weiß ich ja. noch, ja. Ähm, mhm. Aber ich wollte mich nochmal vergewissern. Genau, super. Ja,
1: ja und ähm, Percy wäre halt natürlich, obviously, der Erste, der den Zorn des Zeus zu spüren bekommen würde. Und dann fängt es einfach an zu regnen. In dem Camp, in dem es nie regnet, fängt es an zu regnen.
0: Mhm. Und alle sind total perplex. <lacht> Alle denken, hä, was ist denn jetzt los? Scheiße. Es regnet, wie kann das sein? Alle hören auf einmal auf, das zu tun, was sie gerade tun. Ne? Und ja, Percy gibt sich die Schuld dafür. Er hat den Sturm ins Camp gebracht. Und ja, er erkennt jetzt auch, dass es seine Aufgabe ist, den Herrscherblitz zurückzubringen. Und Chiron bestärkt ihn auch, indem er sagt, ja, welches besseres äh, Friedensangebot könnte es geben, als das Poseidons Sohn Zeus sein Eigentum zurückbringt. Ja. Die Frage ist jetzt aber, wo ist der Blitz? Und wäre ja. das nicht eigentlich ein Schuldeingeständnis? Wenn Percy das zurückbringen würde? Ja. Ja, ich, ja, Ja. schon. Erstmal schon, oder?
1: Ja, erstmal schon. Und ich glaube nicht, dass Zeus irgendwie so vernünftig wäre, da erstmal
0: zuzuhören. Ja, nee, wäre nicht. Hm. Jedenfalls müssen wir wissen, wo dieser Blitz ist und Chiron glaubt es zu wissen, aber er kann nicht mehr dazu sagen, bevor Percy nicht seine Aufgabe offiziell annimmt und den Rat des Orakels einholt. Und jetzt genau. kommen wir und wieder zum Orakel, ne, das hatten wir ja auch schon. Mhm. Jetzt ist es endlich soweit, denn Percy darf zum Orakel gehen. Genau
1: und äh, Chiron weiß oder meint zu wissen, wo er ist, weil es auch vor ein paar Jahren eine andere Weissagung gab die jetzt erst für ihn Sinn ergibt.
0: Ja. Aber was es damit auf sich hat, das sagt er halt auch nicht. Nee, warum denn auch? Warum sollte <lacht> er das denn auch sagen? Ich bitte dich. <lacht> Ach komm, wir lassen die Leute einfach weiter im Dunkeln tappen. Ja, Gute wunderbar. Idee. Mhm. Ähm,
1: Percy meint dann auch so, naja, warum Warum kannst du mir nicht einfach sagen, wo dieser Blitz steckt? Ist eine, ist eine vernünftige Frage naja, du hättest zu große Angst, die Herausforderung anzunehmen, wenn ich es dir sage. Ja, klingt überzeugend. Danke dafür, ne? Ja. Ja,
0: ja. danke für nichts. Ja, genau.
1: genau. Und er fragt ihn jetzt wieder, ob er annehmen wird. Und Crover nickt ermutigend. Und es stimmt ja, er hat gut reden. Ich meine, er ist nicht derjenige, der vom Zeus getötet werden würde oder auf den Zeus halten Hass hat. Und Percy meint, ja gut, ist immer noch besser, als in einen Delfin verwandelt zu werden. Und Chiron schickt ihn in die Mansarde, wo wir, weißt du noch, wo wir angekommen sind im Camp und dachten, da oben bewegt sich was? Ja,
0: daran habe ich auch ja. gedacht. Mhm. Genau. Ich musste, ich musste aber, ganz ehrlich, musste noch mal ganz kurz zurückblättern, um zu gucken, sind sie auch wirklich jetzt im Haupthaus? Ne? Weil ich <lacht> habe da tatsächlich dran gedacht, ich so, ah, da war was. Aber ich war mir dann doch noch mal unsicher, aber dann ja. Die sind ja im Haupthaus und spielen mal wieder Karten. Das heißt also, oben ähm, ist diese, ja, des Orakels zu Hause.
1: Genau, ja. Und der Satz, wenn du wieder runterkommst und dann noch bei Verstand bist, reden wir weiter. Mhm. Also ziemlich viele ermutigende Sätze hier, ne? Ja… Vielleicht
0: ja. auch nicht. Ja. Wie sagt man so schön, die einen sagen so, die anderen sagen so. Genau, ja. Genau, er geht dann auf jeden Fall hoch, findet eine Falltür, aus der eine grüne Leiter herausfällt und schnuppert so ein bisschen nach oben. Er riecht Schimmel, er riecht faules Holz und er riecht auch Schlangen. Okay, dann hält er die Luft an und klettert hoch. Und auf dem Dachboden angekommen, entdeckt er dann... Allen griechischen Heldenkram, also von Spinnweben überzogene Gestelle für Rüstungen, von rostzerfressene Schilder, alte Seekisten übersät mit Aufklebern von Ithaka. Ithaka, Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, das ist ähm, von Zirzes Insel, dem Land der Amazonen. Dann Gläser voller eingelegter Dinge, also Krallen, gelbe Augen und andere Hast Körperteile. Hast du das als Ding gelesen? Ja. Warum? Ich habe das als
1: drei verschiedene Aufkleber gelesen. Ah, okay. Weil, hm. Also Ithaka mhm. ähm, kommt aus Homer, seinen Geschichten oder Homers Epen und ist die Heimatinsel des Odysseus. Odysseus, okay. der ja auch ähm, losgezogen ist. Ja. Und Circe ist eine Insel, an der diese Heldenreise vorbeigekommen ist. Und ich glaube, im Land der Amazon sind die auch vorbeigekommen. Also ich habe es dann drei verschiedene Dinge gelesen.
0: Okay, ja, ich Weil weiß Zirze, es nicht, deswegen, ich habe das als, 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 hm, als eins gelesen. Zirze
1: ähm, kommt in dieser Reihe auch nochmal vor, ähm, die vertreten den Männern den Kopf, deswegen Bettzirzen. Zirzen.
0: Ja. ja, kann ich dir ja. auch eine kleine Anekdote erzählen? Oh, ja. <lacht> <lacht> Zirze selber ist mir tatsächlich ein Begriff, inwiefern und ist alle Hintergründe und so weiter nicht. Ähm, ich weiß es bloß noch, also so grob, wie du es gerade gesagt hast, das Bezirzen und vertreten allen Männern den Kopf, ähm, weil meine Nichte in der fünften Klasse hatten die eine Aufführung und da waren ganz viele griechische Götter tatsächlich dabei und meine Nichte hat Zirze gespielt, tatsächlich. Ach, süß. <lacht> ja, dann habe ich mich erinnert, als ich Zirzes Insel gelesen hatte und dann ja. dachte ah stimmt, da war was. War schön. Ja, <lacht> war sehr schön, hat sie sehr gut gemacht. Ja. Das freut mich, ja. Ach, schön. Goldig? Ja. Okay. <lacht> ähm. Genau, also wir haben noch ähm, Tisch, einen Tisch stehen voller, also mit Gläser voller eingelegter Dinge wie Krallen, gelbe Augen und andere ja. Körperteile von Monstern. Ja, ist schon, schon sehr eklig. <lacht> und ja. eine Trophäe, die aussieht wie ein Schlangenkopf mit Hörnern und einem Haifischgebiss. Und drunter steht irgendwas mit Hydrakopf und Woodstock. Ja. Ich weiß jetzt ja. nicht, inwiefern das jetzt wahnsinnig mit zusammenhängt oder ob das einfach nur ein Witz <lacht> war oder sowas. Aber ja, Hydra-Kopf.
1: Ja, also ich denke, dass Woodstock New York 1969 schon <lacht> der Witz dahinter ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hydra ähm, bei Woodstock dabei war. Denn die Hydra ist ein vielköpfiges Ungeheuer in der griechischen Mythologie. Und äh, das ist die Story, wenn man ihr einen Kopf abschlägt, dann wachsen ihr zwei neue. Und ähm, der Kopf in der Mitte, welcher immer das auch dann ist, wenn man äh, viele Köpfe abgeschlagen hat, der ist unsterblich laut der Mythologie. Und ähm, ja, sie wird auch Schlange. Le sie okay. wird auch lernäische Schlange genannt, äh, weil sie irgendwie wohl in den Sümpfen von Lerna zu Hause ist. Genau. Mhm. Und kommt eben nur aufs Land raus, wenn sie eben Vieh oder. Felder verwüsten möchte oder also Viehherden zerreißen und Felder verwüsten möchte. Ich habe nicht ganz rausgefunden, was das mit Woodstock zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach nur ein Witz, weil ähm, die Hydra kennt man hauptsächlich von dem Kampf von Herkules gegen die Hydra.
0: Wer hatte da gewonnen? Herkules. <lacht> gut, gut ähm, weil ich kenne Hydra selber noch ähm, als Begriff aus dem Marvel-Universum. Captain ja. America, ne? Heil Hydra. Ja. Und jetzt, ja, und jetzt habe ich mir gerade eben überlegt, währenddem du mir das erklärt hast, wie das irgendwie zusammenhängen könnte, ob das sogar zusammenhängen könnte, also Hydra, griechische Mythologie und halt bei Captain America diese, dieser Quatschverein da.
1: Also ich glaube, dass, ähm, also warte, wo Herkules gegen die Hydra gekämpft hat, hat Hera, ähm, ihm nee, hat Hera der Hydra einen Riesenkrebs als Mitstreiter quasi geschickt, weil Hera mochte Herkules ja nicht so unbedingt. Und Herkules hat aber gewonnen und beide getötet. Und so ist auf jeden Fall das Sternbild Krebs entstanden, weil Hera dann für die Bemühungen des Krebses ein Sternbild äh, gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses Das ist so gerade noch so nebenbei. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der Zusammenhang zwischen Hydra in der Mythologie und eben im Marvel-Universum einfach darstellt, dass die Hydra viele Köpfe hat und die Hydra-Organisation auch viele Köpfe hat.
0: Mhm, okay.
1: Und das ähm, Blut und die Galle der Hydra sind auch
0: giftig. Ja, das war die Organisation auch.
1: <lacht> ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Ich google mal parallel, warte kurz… <lacht> ähm, nee. also wenn ihr irgendwas wisst ob das irgendwie mehr miteinander zusammenhängt, was Marvel und äh, das mythologische Wesen angeht, gerne her damit ähm, ich habe auf jeden Fall noch gelesen dass die Hydra ein Kind von äh, Echidna ist Echidna ist in Mexiko also ist eine Gottheit in Mexiko und ist so als die Mutter aller Ungeheuer ja
0: ist auf jeden Fall in Mexiko ein ganz großes Ding.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Voll
0: abgeschweffen. Ich <lacht> mache nichts. Wir haben die den Hydra-Kopf gefunden auf dem ähm, Dachboden ja, genau. oben.
1: Aber ist es dann der, also theoretisch, wenn der mittlere Kopf unsterblich ist, also weil in der Geschichte, wo Herkules die Hydra besiegt hat, hat er die Köpfe abgetrennt und dann direkt mit einer Fackel den Stumpf ähm, versenkt. Mhm damit nichts mehr nachwachsen kann. Also hat quasi das Gewebe verbrannt und hat den letzten Kopf, der übrig geblieben ist, vergraben und einen riesen, riesen Felsen draufgeleckt, dass ähm, niemand die Hydra ausbuttelt. Gehen wir davon aus, dass es der unsterbliche Hydrakopf ist, dann würde die Hydra in der Mansarde leben.
0: Ja, und dann wäre das Irr. übergefährlich. <lacht> Hm. Ja, meinst Okay, du,
1: aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Trophäe. Es ist ja aus wie ein. Okay, es ist einfach nur eine, es ist eine Nachbildung. Es ist nicht der Originalkopf, es ist einfach nur eine Nachbildung. Okay, gut. Ja. Okay, aber mich würde schon interessieren, ob das irgendwie einen ähm, Zusammenhang hat mit Woodstock. Mhm. Vielleicht finden wir das noch raus. Vielleicht weiß das jemand. Oder das. Oder das. Aber viel grausiger als der Hydra-Kopf ist dann diese Mumie auf einem hölzernen Dreifuß. Und es ist nicht irgendwie so eine mit Binden umwickelte Mumie, sondern eine winzig klein geschrumpfte Frau oder ein winzig klein geschrumpfter Frauenkörper. Sie hat ein Sommerkleid an mit Batikmuster, äh, jede Menge Ketten aus bunten Perlen <lacht> und um ihre langen schwarzen Haare ein Stirnband. Vielleicht ähm, hängt diese Woodstock-Geschichte auch
0: damit ein bisschen zusammen. Okay, spannend, ja, weil ich habe bei dieser Kette mit den Perlen eigentlich an die Kette gedacht, die Luke und Annabeth auch haben. Die haben ja auch eine Kette um Aha. mit Perlen dran. Aha. Habe ich gedacht, dass da irgendwie ein Zusammenhang ist mit der Mumie. Okay, das könnte
1: auch sein. Also ich habe einfach nur an so eine ähm, Hippie-Outfit-Geschichte gedacht.
0: Ja, vielleicht interpretiere ich äh, interpretiere ich da jetzt tatsächlich zu viel rein. <lacht> Aber das war so das ja, Erste, woran ich gedacht hatte. Ne?
1: Ja, vielleicht kriegt die auch Perlen für jedes Jahr, was sie da ist.
0: Oh, also <lacht> Mumie, gut, vielleicht kam die schon als Mumie. Da. Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, meine Idee ist doof. Ich Scheiße. mag so eine Idee. Ja. <lacht> okay, aber wir haben jetzt äh, diese Idee zumindest zerschlagen können, ist in Ordnung. Okay. <lacht> <Ich kann larven. lacht>
1: Beruhigend. Ähm, unsere ja. Mumie wird weiter verschrieben. Ähm, ziemlich eklig, ehrlich gesagt, ne? Über ihre, also ihre Gesichtshaut, was noch an Haut da ist, spannt sich dünn und ledern um ihren Schädel und ihre Augen waren glasige, weiße Spalten, als seien die echten Augen durch Murmeln ersetzt worden.
0: So. Ja, das kennt man ja. An ja. Halloween und so laufen die Leute ja auch mit so Ja, ähm, aber es ist
1: Halloween. Überleg mal, der kommt da doch hin und die ist real. Ja, ist schon. Eklig. Ja, schon.
0: Natürlich. Aber jetzt so, als ich mir das als ich das gelesen habe und es mir dann vorgestellt habe, fand ich das nicht gruselig, weil man das halt einfach kennt von den Leuten, die
1: ja, ja, ähm, ja, wie ja, nennt okay. man
0: das, äh, Kontaktlinsen in die, in die Augen klatschen. Hatte ich ich stell
1: dir die Mumie morgens vor, ich oh muss meine Kontaktlinsen reinmachen.
0: Also ich muss ein bisschen bedrohlich <lacht> aussehen, also wirklich, ich habe ja sonst strahlend grüne Augen. Passend zu dem ganzen Nebel, der hier rumwabert. Ja, stimmt. <lacht> mein Kleid ist auch batik,
1: ähm, grün grün gebatikt. Ja. <lacht> ja. Okay, also warte, wir haben hier gerade Spaß. Percy hat einen ganz, ganz eiskalten Schauer, der über den Rücken läuft. Ne? Das, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und den hat er noch, ehe sie sich plötzlich aufsetzt und diesen, ihren Mund aufmacht. Und grüner Nebel quillt aus ihrem Mund, rollt über den Boden und zischt wie 20.000 Schlangen, äh, fällt Nee, ist über den Nebel. Percy fällt über seine eigenen Füße so rum. Als er natürlich versucht, wieder die Falter zu erreichen, weil ich würde auch einfach nur wegrennen wollen. Äh, aber die knallt zu. Und ähm, er merkt, wie er eine Stimme hört, die so langsam in sein Ohr kriecht und sich um sein Gehirn wickelt. Und die Stimme sagt, ich bin der Geist von Delphi. Die Stimme der Weissagung des Fövos Apollo, der den mächtigen Python erschlagen hat, tritt näher Suchender und frage. Und Percy hätte gern gesagt, nein, Entschuldigung, ich wollte nur zur Toilette. Ja, das ist schon witzig.
0: Ja. Ähm, Phoebus. Was ist ein Phöbus?
1: Phoebus ist einfach nur ein Beiname einen Apollo. Ja. ja. Ja, heißt ja, heißt der dann
0: sagt die im Prinzip, hier, ich bin der Geist von Delphi, die Stimme der Weissagungen des Apollo Apollo, der den mächtigen Phyton erschlagen <lacht> Ja, weiß ich
1: nicht. Also, hier steht Phöbus, hm. ein Beiname des griechischen Gottes Apollon. Okay. Also, wenn jemand mehr weiß darüber, was genau das ähm, bedeutet, darf er uns da gerne aufklären. Ja, bin ich sehr gespannt ähm, Gut. darüber.
0: Jetzt haben wir aber auch ein bisschen das Mystische aus dieser ähm, ja. äh, Nachricht rausgeholt. Wir fangen nochmal an. Tritt näher, Suchender und Frage. <lacht>
1: Aber so. ich, kann die, ich kann die Mystik wieder herholen auch, indem ich dir kurz erzähle, was äh, mit der mächtigen Python passiert ist. Oh ja, erzähl mal. Ja? Ja. Und zwar, als Leto, die Mutter von Apollon und
0: Artemis, schwanger war, willst du raten,
1: von wem sie schwanger war? Ares.
0: Nee. Nee, muss ein Gott sein. Mal. Nee, doch ist ein Gott. Nochmal, Atem. Ähm, warte. Er kann
1: seine Hose nicht anlassen die ganze so Zeit? Ja, genau. Sag mal. <lacht> Genau, aber ähm, Leto war wohl eine Geliebte des Zeus, also es war einvernehmlich. Wir könnten Strichliste machen, wann es einvernehmlich war und wann nicht. Ne? Ähm, Hera hat Wind davon bekommen und wie so oft war sie nicht begeistert davon und hat ähm, einen Fluch über Leto ausgesprochen, dass Leto auf keinem Land, was mit der Erde verbunden ist, ihre Kinder zur Welt bringen darf. Und Leto war sehr schwanger, beziehungsweise ihre Kinder wollten sehr viel früher raus, im siebten Monat. Und sie ist dann halt rumgeirrt und hat eine Unterkunft gesucht, wo sie eben ihre Kinder bekommen kann. Und sie kam auch an eine Höhle, ähm, in der eine Python, beziehungsweise die Python, also die Schlange hieß Python, äh, geruht hat und Leto fressen wollte. Und sie gejagt hat. Mhm. Und Leto konnte ihm dann entkommen und nachdem Leto ihre Kinder auf der Insel Delos zur Welt bekommen hat, äh, weil diese Insel ist wohl eine wandernde Insel, also sie ist nicht fest mit der Erde verbunden und deswegen konnte sie dort die Kinder zur Welt betragen, ähm, dann ist Apollo losgegangen und hat halt aus Rache ähm, die mächtigen Python getötet, weil er seine Mama verfolgt hat. Und der mächtige Python war auch wieder eine
0: Zeus-Story. <lacht> eine Toys-Story Das hört okay. nicht
1: auf, ey Also eigentlich kann man hier so Story des Toys machen und eine ganze, ganz eigene Geschichte Oh, ist gerade was ganz Verrücktes passiert Was? Mein MacBook hat sich gerade mit meinem Tablet verbunden und ich habe jetzt irgendwie die Maus von meinem Laptop auf meinem Tablet oh, Ich wusste nicht, dass das geht es ist jetzt voll die Abschweifung, es tut mir echt leid, ich werde das auch wirklich eiskalt drinnen lassen. Ich habe <lacht> bei meinem Tablet gerade, äh, bei meinem Laptop mit der Maus nicht bewegt und bin so links rüber und mit einem Schlag taucht eben der Mauszeiger auf dem Tablet auf. Wunderbar. Dann, wieder was gelernt, ne? Mhm. So. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Python gibt es auch ein paar Geschichten dazu, es gibt auch mehrere, mehrere Versionen davon und ähm, einer danach ist, ist Python einfach ein Ungeheuer und ein Sohn der Gaia. Mhm. Genau. Und ähm, Python ist auf Befehl, ah, genau, Python ist auf Befehl der Hera äh, losgeschickt worden, um, um Leto zu, zu jagen.
0: Hera ist auch eine Bitch, ne? Also, wer war nochmal Gott der Rache? Nemesis? Nemesis. Also ich glaube, die zwei <lacht> sind auch ganz dicke miteinander, oder?
1: Ja, irgendwie schon, ey. Ja, ja, ja. Alle ein bisschen nicht. Also Hera hat herausgefunden, dass Leto schwanger ist und die Geliebte von Zeus fand es nicht so geil, hat Python losgeschickt, um Leto zu, zu fressen. Hat ihr dann auch gesagt, sie darf auf keinem mit der Erde verbundenen Grund ihre Kinder bekommen. Und hat eine in den Wehen liegende Frau erstmal rumreißen lassen, bis sie dann eine Insel gefunden hat, auf der sie ihre Kinder bekommen kann. Mhm. Also, dass die alle noch normal miteinander reden auf dem Olymp und nicht von Grund auf verstritten sind, ist ja schon mal ein Ding für sich, was eine Medaille verdient hat, ne? Also, ich verstehe
0: es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Oder haben sie immer so diese Momente, dann vergehen ein paar tausend Jahre, dann, dann kriegt man sich so wieder ein und dann passiert wieder was und weißt du so. Ja, stimmt. Kann auch sein. Kann auch sein. Ich meine, wir als sind Götter. Wie als sind Götter.
0: Tausende von Jahren. Äonen.
1: Äonen. <lacht>
0: Äonen, hatten wir doch auch schon. Hat ja alles vor Äonen von Jahren stattgefunden. Was ist eine Äone? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, muss man mal googeln. Ja.
1: Naja, machen wir weiter. Mhm. Ähm, wir sind immer noch bei der Mumie. Wir wollen ihr sagen, wir wollen einfach nur zur Toilette und haben wir uns an der Tür. Wir wollten mit dieser Story eigentlich die Mythik und die Mystik wieder zurückholen und haben es halt jetzt auch nicht geschafft. Ne? Ha. Oh
0: ja. Das ja. heißt drum. Genau. <lacht> er stellt sich aber jetzt dem Orakel auch und weiß, dass die Mumie nur ein Gefäß ist und das, was zu ihm spricht, eine Art Kraft. Ne? Da habe ich das richtig so? Gut. Und es ist auch nicht so bedrohlich, wie jetzt zum Beispiel Mrs. Dodds oder der Minotaurus. Also so diese körperliche Gefahr, ne dieser direkte Angriff. Eher so wie die drei Mäuren. Also uralt, mächtig und nicht menschlich. Und auch nicht so sonderlich an seinem Tod interessiert. Also so beruhigend, ne? Ja, also schon irgendwo beruhigend, im Gegensatz zu ähm, direkter Angriff. Ja. ja Aber im Nachgang oder im <lacht> Nachgeschmack ist dann schon wie so, oh, scheiße, ähm, <lacht> nicht so geil. Ne? Und er fragt dann aber auch ganz mutig, was ist mein Schicksal? Und aus dem Mund des Orakels kommt dann so grüner Nebel raus und zaubert ihm ein Bild von der Pokerrunde seines Stiefvaters Ekelgabe vor die Nase. Mhm. Und es sitzen dann so vier kartenspielende Männer da, die dann auch einzeln zu ihm sprechen. Der... Gabe, Gabe, sagt zu ihm, du gehst gen Westen zu dem Gott, der sich gewendet. Der zweite Mann sagt, das, was gestohlen, legst du in die richtigen Hände. Der dritte Mann sagt, ein Freund begeht an dir Verrat, der bitter schmerzt. Und der vierte Mann sagt, und du versagst just dort, wo es betrifft dein Herz. So, das ist die Weissagung für Percy.
1: Ja. Und Percy ist dann so: Warte, warte, was, wie meinst du das? Wo werde ich was sagen? Was für ein Freund. Und dann ist aber schon vorbei. Ja, die Mumie. Alles zieht sich wieder zurück. Genau. Alles geht wieder in den Mumienmund und ähm, sie liegt wieder da, wie wenn sie seit Jahrhunderten nicht mehr irgendwie geredet hätte. Und ich wäre wahnsinnig perplex. Also, das war jetzt seine Audienz beim Orakel. Mhm. Und er weiß halt, wenn er da bleiben wird, er wird nichts mehr erfahren, außer dass er auch von Spinnenbeben eingehüllt werden würde. Ähm, ja. Also, zum einen, ich wüsste gar nicht mehr, was das Orakel gesagt hat. Ich hätte das vergessen. Ich hätte mir das aufschreiben müssen. Und zum anderen wäre ich sehr verwirrt.
0: Ähm, unterschreibe ich genauso. Also, <lacht> <lacht> ich werde da schon. Halt, Moment. Äh, kannst du das nochmal wiederholen? Ich müsste mir aber kurz noch einen Kugelschreiber und irgendwas zum Schreiben, also einen Zettel noch holen. Ich müsste das ja. nochmal hören. Es tut mir echt leid.
1: Ja, ja, aber es ist jetzt wirklich, ich habe auch, kennst du uh, Listening Comprehension in Englisch immer? N
0: natürlich.
1: Ich habe abgeschalten, ich habe
0: uh. abgeschalten.
1: Jedes Mal.
0: Oh, das ist natürlich schlecht.
1: Ja, also jetzt nicht, dass ich es nicht verstehen würde, sondern ich bin einfach so, wenn ich was höre, also es gibt ja auditive Lerntypen und visuelle Lerntypen und so, ich bin kein auditiver, ich schalte dabei ab.
0: Ja, ich auch. <lacht> also, mh, sagen wir es mal so, es gibt schon einiges, was ich mir merken kann, ich weiß nicht, ob ich dann helle Momente habe. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir schon sehr viel, also ich würde schon sagen, doch, viel kann ich mir schon behalten. Aber es gibt einfach Dinge, die aus unerfindlichen Gründen ich mir nicht merken kann. Dabei geht es um Alltägliches oder sowas. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ich nicht weiß, wie man sich die Nase putzt. Das weiß ich, danke schön. Von Vorteil, Das, ja. ne, das, das kriege ich hin. Aber so Sachen sind dann manchmal bei mir nicht mehr im Kopf wo ich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wo ich dann auch wirklich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Ne, man sagt mir was und manchmal sagt man ja dann so, ah ja, stimmt, ne, das passiert mir jetzt manchmal hier auch, oder also, was also manchmal das passiert mir oft hier aus, also, ah ja, stimmt, ja. genau, das hattest du ja im letzten Kapitel gesagt und so. Ne, also ihr müsst mir das auch echt verzeihen, bei mir ist das wirklich irgendwie ähm, ja äh, schon chronisch geworden. <lacht> Aber äh, manchmal ist es auch so, dass man mir was sagt und ich das dann wirklich komplett aus meinem Hirn streiche, so als würde ich das jetzt zum ersten Mal wieder hören. Oder nicht wieder, sondern als würde ich das zum ersten Mal hören. Und dann kann man mir tausendmal sagen, du, ich habe dir das schon gesagt. Und dann muss ich sagen, es tut mir echt leid, habe ich komplett vergessen.
1: Ja, das kenne ich. Seit ich Corona hatte, geht es mir ähnlich. Ich vergesse sehr, sehr viel. Ich vergesse Dinge sehr viel schneller. Und das ist auch manchmal so dieses... Da ist irgendwas im Hinterkopf oder es ist einfach
0: gar nichts mehr im Hinterkopf und das ist auch. Ja, und bei mir ist es jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen auch eine unangenehme Situation, muss ich ehrlich gestehen, weil ich kann mich noch an den Trailer erinnern, wo ich gesagt habe, ja, hier ähm, Buch 1 und 2 sind mir eigentlich gut präsent, die sind noch in meinem Kopf ganz gut drin und so, ja, auch dank der Filme und so, ne. Und jetzt, ich habe es schon mal in, einem, in irgendeinem Kapitel habe ich schon mal gesagt und jetzt ist es wirklich so, ich entdecke selbst Band 1 und wird mir mit zwei genauso gehen, aber jetzt gerade wirklich Band 1, ich entdecke teilweise wirklich wieder komplett neu.
1: Aber das macht nichts, das hat ja nichts damit zu tun, dass man Dinge vergisst. Also zum einen sind ja die Filme und Bücher sehr oft einfach total unterschiedlich. Es gibt ja nur ganz ganz wenige Buchverfilme, wo es wirklich total gut gemacht ist, wo man wirklich sagt, ja, da kann ich mitgehen. Und zum anderen Guck mal, selbst ich, ich kenne die Reihe, ich habe die so oft gehört und gelesen und ich entdecke es gerade auch einfach wieder komplett neu. Mhm. Also gerade wenn du sagst, eben, du, du kennst nur die Filme vorher, ist das jetzt auch was ganz, ganz anderes. Das ist das Filmwissen eher so, habe ich schon mal gehört, weiß ich, aber. Die Bücher sind ja viel, viel intensiver und detailreicher und so. Ja, und zum zweiten Film, ist Anfang, der hat, Teil, der hat Buch 2 und 3 vermischt. Und Teile, die eigentlich in Buch 2 erst da auftauchen, sind auch in Film 1 und so
0: weiter. Das ähm,
1: macht dir da keinen Kopf. Das ist alles ein bisschen kauderwelschig.
0: Okay, alles klar. Einfach nur zur Erklärung für die ZuhörerInnen. Also mein Großmaul im Trailer. Entschuldigung. <lacht> Ach was,
1: finde ich völlig okay. Man muss das unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen Filmwissen und man muss unterscheiden zwischen ähm, Buchwissen. Ja. Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay, gut. <lacht> ähm, so, unsere Audienz ist zu Ende und wir gehen wieder runter und äh, hieron, na? <lacht> das Pardon zu dem Deutschen. So, ähm, ja. Percy lässt sich an den, an den Spieltisch in einen Sessel fallen und meint, ja, sie hat gesagt, dass ich was Gestohlenes zurückholen werde. Und Grover kaut halt auf den Überresten dieser Cola-Dose rum <lacht> ähm, und freut sich. Meint, ja, ist doch toll, ne? Und euer Lateinpferd fragt eben nach, naja, was hat das Orakel genau gesagt, das ist wichtig. Und Percy wiederholt, sie hat gesagt, dass ich nach Westen gehen werde, zu einem Gott, der sich gewendet hat und eben das Gestohlene äh, finde und sicher zurückbringe. Crowbar so: Ja, ich habe es ja gewusst. Aber Chiron scheint noch nicht zufrieden zu sein und meint: Naja, noch was. Aber Percy möchte ihnen den letzten Teil nicht sagen. Eben, ein Freund würde ihn verraten. Ähm. Besonders viele Freunde hat er jetzt ja gerade nicht, ne? Mm -mm. Also, das ist nicht geil. Und die letzte Zeile, dass es sein Herz betrifft, wo er versagen wird, ähm, ja, ist irgendwie, ach oh ja, hier, zieh los, erfüll deine Aufgabe. Ach, übrigens, du wirst versagen. Nett. Naja, das lässt Percy eben raus und sagt, nee, das war's. Und ähm, Chiron sagt eben, dass eben die Worte des Orakels mehrere Bedeutungen haben kann wie wenn er wüsste, dass Percy ihm eben nicht alles erzählt hat und ihn ein bisschen trösten möchte. Aber mit dem Weissagungsthema kann man ja auch ein riesen, riesen Fass aufmachen. Ne? Mit Vorhersagung, mit Schicksal, mit freier Wille, mit äh, Selbsterfüllung, Erfüllungen, selbsterfüllenden Prophezeiungen und so weiter und so fort. Da äh, hat man auch nochmal sehr philosophischen Content, <lacht> mhm. den man bringen könnte.
0: Ähm, willst du den bringen? <lacht> oder inwiefern ist es denn jetzt dann, oder wäre das denn für die weiteren, oder für den weiteren Verlauf jetzt hier im Kapitel wichtig?
1: Äh, gar nicht, ist mir nur gerade eingefallen. Genau, wir, wir reden noch mit, mit Lateinpferd und Crower und, und fragen uns, ähm, ja gut, wohin gehen wir jetzt? Wer ist der Gott im Westen? Und Hieron sagt, naja, denkt doch mal nach, wenn Zeus und Poseidon äh, sich über einen Krieg äh, gegenseitig schwächen würden, wer profitiert dann davon? Und wer würde dann irgendwann die Herrschaft übernehmen? Und... Percy
0: erkennt Genau. Percy weiß es. Und zwar ja. reden wir hier über Hades.
1: Ja, und die Beschreibung ist auch schön so. Ja, genau. Irgendwer, der ihn krollt, der mit seinem Geschick hadert, <lacht> Seit vor Äonen die Welt aufgeteilt wurde, dessen Königreich durch den Tod von Millionen viel mächtiger werden würde, jemand, der seine Brüder hasst, weil sie ihn auf einen Eid gezwungen haben, keine Kinder mehr zu zeugen, den sie beide inzwischen gebrochen haben. <lacht> ja, aber hier sagte auch, ich dachte an meine Träume, an die boshafte Stimme, die aus dem Erdinneren zu mir gesprochen hatte, Hades. Also hattest du recht, es war wohl Hades, der zu ihm gesprochen hat. Juhu, ich hatte recht. Chiron ähm, bestätigt das dann auch und sagt eben, ja, ah, das ist die einzige Möglichkeit und so, was, Moment mal Krover scheint nicht begeistert davon zu sein und äh, Lateinpferd sagt aber weiter, naja eine Furie war hinter Percy her ne? und Furien gehorchen nur Hades und die Furie hat ihn halt auch beobachtet, bis sie sich sicher war ja, das ist Percy und der nächste Hint ist halt, wir haben einen Höllenhund, der in den Wald eingedrungen ist, ne? Ja. Ja. Crowbar wirft auch zwischendurch ein, naja, das hasst alle Helden. <lacht> Vor allem, wenn er eben weiß, dass Percy ein Sohn von Poseidon ist.
0: Also, ich verstehe das ja irgendwo. Weißt du, diesen, diesen, diesen Hass einfach, dass man, man, man schließt einen Pakt? Ja, und dass da Hades sowieso richtig Fuchsteufelswild ist, verstehe ich auch, weil diesen Pakt oder dieses Versprechen oder den muss haben ja Poseidon und Zeus von ihm verlangt. Mhm. Ja, und beide haben sich nicht dran gehalten. Hades, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, ich kann nicht für, für später sprechen, weil ich es nicht weiß, wirklich nicht, ja aber zum ähm, Hades hat ja zum jetzigen Zeitpunkt sich dran gehalten. Mhm. Ja. Also und ich verstehe, dass Hades da richtig sauer ist. Ja, ich kann dir ein Ding sagen. Ähm, ich
1: liebe dich, aber ich weiß, du hast es vergessen, dass wir dort sind. <lacht> okay. <lacht> ähm, Hades hat sich als Einziger an diesen Schwur wirklich gehalten.
0: Na siehst du. Mhm. War mein Gefühl richtig. Ja. ja. Also von daher, das, ja. ich, ich kann es ja,
1: nachvollziehen. Ich wäre auch voll pissig. Ja, ha, ja. total. Ja. Vor allem die haben seit Aeon nichts anderes gemacht, als irgendwelchen sterblichen Frauen hinterher zu rennen und dann der Packt und ja, nee, ich merke, also ich verstehe jetzt nicht, warum er alle Helden hasst. Vielleicht ist es einfach so eine Unterweltverdrossenheit auf ähm, alles Heroische. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ich verstehe, dass er wirklich einen ganz besonderen Hass. Dass ich jetzt einen Hass auf Percy zu haben, ist einfach falsch, weil die Kinder der Gottheiten können am allerwenigsten was dafür
0: aber ich hätte auch einen Hass auf meine Brüder, wenn ich Hades wäre. Aber gegen die Helden, also gegen die Kinder, hast du ja mehr Chancen. So. Ja, Also weißt du, ja, der, die, die ist nochmal eine andere Nummer wie jetzt deine beiden Superbrüder. Also von daher, man, man oder die Götter, die suchen sich ja auch den einfachsten Weg. Also Hades jetzt, ich hasse einfach alle Kinder, die jetzt noch weiter hinkommen. Ja? Mhm. Und bei Zeus war es ja so, der hat ja... Ähm, keine Vernunft mehr gehabt und hat ja alles abprallen lassen und hat ja einfach gesagt, nee, ähm, es muss Percy gewesen sein, also der den Herrscherblitz ge gestohlen hat, der hat ja da auch nicht mehr drüber nachgedacht. Der war ja auch einfach nur noch ähm, von Sinnen. Ja. Vor lauter Wut. Ne? Ja. Und dann sucht also man sich halt Götter, den einfachsten Weg.
1: Ja, und so, so mächtig wie die Götter auch immer sind, ne? So mit ihrem, was sie alles können, so sehr sind sie einfach kleine Kinder ja. in ihrem Verhalten. Ja.
0: ja Unmöglich. Um. Unmöglich, ja.
1: In die stille Ecke mit
0: dir. <lacht> ja, auf die Wut-Treppe. Genau. Zeus so. muss auf die Wut-Treppe. Ja. Zeus ja. muss auf die Wut-Treppe und Hades kommt auf die stille Ecke. Äh, stille und Poseidon. Treppe. Und Poseidon. kommt denn der hin? Schaukelpferd macht ja äh, wieder Spaß. Ja. <lacht> stell, dir eine mal, andere Ecke. Stell, stell, stell dir mal vor. <lacht> Zeus sitzt... <lacht> Zeus so, sitzt auf der Wuttreppe und guckt dann so in den Raum rein. Hades sitzt in der stillen Ecke und darf auch nicht sprechen. Und dann siehst du Poseidon auf dem Schaukelpferd. Nee, 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 immer so vor sich hinwippen. Aber ja. <lacht> ich würde oh, dann eher Hades aufs
1: Schaukelpferd setzen, weil der hat ja sich an den Eid gehalten. Ja, okay. Ja. Auch wenn es nicht nett ist, dass er einen Höllenhund losgeschickt hat, offensichtlich. Also scheinbar. Ja. Allem Anschein nach. Ja, es verzweckt. Ja, ja, wir sehr. brauchen noch eine dritte Bestrafung. Also Wuttreppe, stille Ecke, wir brauchen noch was Drittes und dann kommt jeder in eine Ecke. Ja. Ja, vielleicht fällt uns noch was ein. <lacht> so, denn ähm, Chiron sagt eben, ja, Höllenhunde können nur aus dem Hades geholt werden und ähm, naja, es muss sich ein Spion im Camp aufhalten, ne? Ja, shit. Also, wir, wir haben einen Spion im Camp. Und Percy… <lacht> Klasse, da wollen mich schon zwei Obergötter umbringen.
0: Na toll. Und wir haben jetzt also auch rausgefunden, dass Hartes einen Spion im Camp hat. Ne? Also muss ja. ja, geht ja nicht anders. Ähm, und der sollte ja eigentlich dann den, oder der hat den Herrscherblitz gestohlen, würde ich jetzt sagen. Der Spion.
1: Mhm. Oder was
0: meinst du? Wa
1: weißt du da noch Dinge aus dem Film? Nein. Gar nicht? Nein,
0: wirklich nicht. Weiß ich nicht. Okay, Geil, das macht es noch besser. Ja. <lacht> Ich, hab, ich kram okay. wirklich, ich kram wirklich ja, in meinem ja, Hinterstübchen, ja. aber ich, ich möchte die Filme deswegen nicht anschmeißen, nein, ähm, nein. weil wir haben ja gesagt, ich lese ähm, das Buch sowieso wirklich nur Kapitel für Kapitel, also ich mhm. presche nicht weiter vor und ich werde mir die Filme auch nicht anschauen. Ob jetzt die mhm. originalgetreu verfilmt worden sind oder nicht, es ist mir jetzt wirklich völlig egal, ich werde es nicht machen, ich werde wirklich mhm. nur auf das Wissen zurückgreifen, was ich habe und da weiß ich es jetzt gerade wirklich nicht und es fuchst mich, aber...
1: Ja. <lacht> okay, also deine Vermutung ist, wer auch immer den Höllenhund gerufen hat, hat auch den Herrscherplatz
0: gestohlen. Ja, das ist okay. meine Vermutung. Okay. Genau. Und der hat einfach das so aussehen lassen, als wäre es Percy gewesen. Mhm. Ja. Wir wissen halt nur mhm. nicht, würde warum Ich würde gerne auch was dazu sagen. Ja? Aber ich darf nichts dazu auch sagen. Auch <lacht> Oder auch gut, ja. <lacht> okay. Nee, ist ja, ja. Also du weißt jetzt auf jeden Fall meine Vermutung. Du kennst die mhm. jetzt. Also ich weiß ja selber nicht immer noch nicht wer, aber dass es halt mhm. die Person war. Ja. Okay, also es wäre die gleiche Person auf ja. jeden Fall. Aber eins Gut. steht fest, Percy muss in die Unterwelt und den Herrscherblitz holen, ähm, damit die Wahrheit einfach auch ans Licht kommt. Das steht fest. Genau.
1: Und Grover. <lacht> Könnte der Herrscherblitz nicht auch zum Beispiel naja, nach Maine gebracht worden? Also, Maine ist sehr nett um die Jahreszeit. <lacht> das ist wunderbar.
0: Ja, das ist schon witzig. <lacht>
1: <lacht> Wer einfach keinen Bock hat, in die
0: Unterwelt zu gehen. Ja, aber was hat denn Grover gedacht, weißt du? Dass sie nach Maine fahren. Ja, aber jetzt guck mal, er hat doch vorher auch schon <lacht> gefragt, äh, was was äh, es wie jetzt im Moment, ja, dass da jetzt nicht Friede, Freude Eierkuchen ist oder der einfach nur verloren gegangen ist, ist, naja, also Ja, ja. Na ja. Vielleicht hat
1: Grover es auch einfach nicht zu Ende gedacht, sondern war nur drauf bedacht, okay, er könnte hier, Percy hat eine Aufgabe und er könnte mit. Ja. Ja. Ähm, aber Percy merkt, okay, er geht in die Unterwelt und er hat ein seltsames kleines Feuer in seinem Bauch und es war keine Angst, sondern es war einfach Ungeduld und Rachedurst in Haare... Haares. Hades hat bis jetzt dreimal versucht, ihn zu töten. Eben mit der Furie, dem Minotaurus und einem Höllenhund. Hades ist schuld daran, dass seine Mutter in einem Kugelding aus Licht verschwunden ist. Und äh, jetzt wollte er Percy und seinem Vater eben den Diebstahl in die Schuhe schieben und... Ja, Percy ist sauer auf Hades und hat halt den Hintergedanken, naja, wenn seine Mama sich in der Unterwelt aufhält, naja, besteht da eine Möglichkeit, ne? Da kann er sie
0: vielleicht gerade mitholen. Ja. Mhm.
1: Aber ein kleiner Teil seines Gehirns, der noch der Verstand war, sagt, du bist ein Kind. Hades ist ein Gott. Ja. <lacht> und er hat halt einfach recht. Also jetzt mal wirklich, das, was wir vorhin auch schon hatten, ein zwölfjähriges Kind stellt sich einem Gott Gegenüber. Ja. Schauen wir, wie es weitergeht. Ja. ja. <lacht> <Grover> unterdessen ähm, <lacht> frisst die Spielkarten, als wären es Kartoffelchips.
0: <lacht> ja, der ist von Aluminium jetzt halt auf äh, Papier umgestiegen.
1: Ja, und ich frage mich, wie, wie ist das? Ist das ein adäquater Speiseplan für Satyren oder ist das äh,
0: Junkfood? Aluminium ist normal und. Papier, also Spielkarten und so, Karton, keine Ahnung, das ist Junkfood. Das ist meine Meinung. Okay. Was meinst du? Okay.
1: Ja, weiß ich nicht. Habe ich mich jetzt gerade so gefragt. Mm. Also für mich wäre es jetzt kein, kein guter Ernährungsplan. Ach, echt jetzt? Ja, ne? Ja, verrückt. Okay. Aber ich bin ja auch kein Satür, ne? Ja, stimmt. Grover muss halt eben, damit er seine Suchlizenz erhalten kann, mit Percy den Auftrag ausführen was auch immer das dann jetzt ist. Und wenn es halt jetzt in die Unterwelt ist, ist es halt jetzt in die Unterwelt. Und Percy fragt sich halt, naja, das Orakel hat halt schon gesagt, dass er versagen würde. Wie kann er Grover dann eben auffordern, mitzukommen? Das wäre ja irgendwie Selbstmord, ne? Mm -hmm. Ja. Und Percy meint dann aber auch, naja, wenn wir halt wissen, dass es Hades war, warum können wir es nicht den anderen Göttern einfach sagen, damit Zeus und Poseidon eben selbst in die Unterwelt gehen? Und Chiron sagt, naja, Vermuten und Wissen ist halt nicht
0: so das Gleiche, ne? Ja. Und außerdem können Götter nicht einfach das Territorium von den anderen betreten. Das geht nur auf persönliche Einladung. Und das ist auch eine ganz uralte Regel. Ja. Und vielleicht ist deswegen auch das, du kommst nur in die Hütten der anderen, wenn du eingeladen wirst. Stimmt. Ja. Aber dann halt nur bei den dreien. Ja, oder auch bei den anderen. Oder auch bei den anderen, stimmt. Ja. Ja. Ja, also ich, ich glaube einfach, dass es du musst eine Einladung kriegen, dass du da die … Aber Hütte es macht nee, es macht keinen
1: Sinn, das bei den anderen auch zu machen. Ich meine jetzt bei Demeter zum Beispiel, musst du eine Einladung haben, übers Feld
0: zu latschen? Nee, es geht ja nur um die Hütte. Ach so, wegen Territorium meinst du? Ja,
1: ja. Dann vielleicht doch nur für die großen drei. Aber dann muss jeder irgendwie, wenn er in die Unterwelt
0: gehen will, eben anfragen  außer also wird überspannende das ist, Frage das ist nicht durchdacht nee ich aber das es nicht ist ein, ja aber es ist eine super spannende Frage auf jeden Fall Naja,
1: sei es drum aber guck mal zum Beispiel ja. wo Persephone muss ich noch kurz fertig machen wo Persephone von Hades entführt wurde ja ja ist Hermes ja in die Unterwelt gekommen um sie zurückzuholen ja da wird er ja auch nicht mit Einladung reingekommen sein weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Hartes sagt: Ach ja, hier, komm rein. Wobei Hermes ist der Götterbote, der da vielleicht
0: überall hin. Ja, ich, das geht ja nur zwischen den Göttern, gilt das ja, oder? Ja, aber Hermes ist ja auch ein Gott. Ach, stimmt. Hermes ist einer der Zwölf. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, so, haben wir wieder mehr Fragen hier aufgeworfen in einer mythologischen Welt, die nicht gut organisiert ist.
0: Wunderbar. <lacht> <lacht>
1: Okay, aber diese uralte Regel gilt nicht für Helden. Sie haben bestimmte Privilegien und können jeden rausfordern, wenn sie halt nur kühn und stark genug sind. Und kein Gott kann für die Taten eines Helden verantwortlich gemacht werden. Und deswegen, warum? Offensichtlich lassen die Götter immer die Menschen für sich handeln. Also, ja, und Percy sagt es richtig. Sie sagen also, dass ich benutzt werde. Ist ja nichts anderes.
0: Nee, Percy weiß daraufhin ja auch nicht, wie soll er sich denn jetzt fühlen? Ist er ja. sauer? Ist er dankbar? Glücklich oder doch wütend? Und dann halt, ja. er zwölf Jahre lang interessiert sich Poseidon nicht für ihn und jetzt braucht er ihn auf einmal, ha?
1: Genau, ja. Weil Chiron erklärt dann auch eben, es ist kein Zufall, dass Poseidon sich eben genau jetzt bekannt hat. Ja. Ähm, ist ein ziemlich riskantes Manöver. Manöver? Manöver, aber ähm, verzweifelte Lagen erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und das ist ja das, was wir vorhin auch hatten, dass er sich eben jetzt bekannt hat aber vielleicht einfach vorher schon bekannt war, dass er sein Sohn ist. Mm. Und, und Poseidon jetzt einfach denkt, äh, shit, ich brauche ihn halt, damit ich meinen Arsch retten kann und sich deswegen zu ihm bekennt.
0: Ja. Ja.
1: Und äh, Percy fragt dann eben auch äh, latein Na naja, sie haben also die ganze Zeit gewusst, dass ich Poseidons Sohn bin. Und Chiron antwortet, er hatte einen Verdacht, weil wie gesagt, er hatte mit dem Orakel gesprochen. Und Percy hat auch das Gefühl, er verschweigt ihm auch etwas. Aber er möchte sich da nicht den Kopf darüber zerbrechen. Aber es ist, wie wir hatten äh, wie wir es hatten. Viele wussten, dass er der Sohn des Poseidon ist und keiner hat es ihm gesagt.
0: Viele wussten es oder viele vermuteten es. Oder vermuteten es. Eben, ja. weil wir wissen ja von vorhin noch, vermuten ist nicht gleich Wissen.
1: Ja. Aber ich fände es schon nett, also ich hätte es schon nett gefunden, wenn ihm jemand diese Vermutung gesteckt hätte. Ja, weißt natürlich. Du? Das hatten wir ja schon. <lacht>
0: <lacht> hey, ja, klar.
1: So, Percy, mit dir passieren gerade wilde Sachen. Weißt du, also ich möchte dich hier vielleicht im Klaren lassen und nicht äh, noch mehr verwirrt durch die Weltgeschichte rennen lassen. Du könntest vielleicht ein Sohn des Poseidon sein. Wir müssen das weiter beobachten. Das wären ja nette, das wären nette
0: Sätze gewesen. Mm.
1: Ja, aber, aber hat keiner gemacht. Ist,
0: genau, hat keiner gemacht. Und er fasst jetzt aber nochmal zusammen, um wieder auf die jetzige äh, Situation zurückzuführen äh, zurückzukommen, meinte ich natürlich. Ähm, er soll in die Unterwelt und Hades zur Rede stellen, die mächtigste Waffe des Universums finden und sie rechtzeitig vor der Sommersonnenwende in zehn Tagen auf den Olymp zurückbringen. So, ja. das jetzt einfach nochmal, das mache ich auch als... Ich, ich keine Ahnung, ich lese irgendeinen Text und dann markiere ich mir das Wichtigste und dann fasse ich das einfach nochmal kurz zusammen. Das hat er jetzt gemacht, finde ich gut, Percy. Und ja, Chiron bestätigt es nochmal und wir sehen, dass Grover immer noch totale Angst hat. Percy sagt dann, dass er es ja nicht verlangen kann, mitzukommen, aber der wird schlagartig mutig und sagt, dass er natürlich mitkommt, weil Percy ihm das Leben gerettet hat. Wenn er ihn also dabei haben will, dann ist er sein Mann. Genau. Und dieses Opfer ähm, erkennt dann Percy auch an, denn er ist ja erleichtert darüber, obwohl er nicht weiß, inwiefern ihm Grover da eine Hilfe sein wird. Aber er ist doch schon sehr froh, dass er einen Freund an seiner Seite hat. Und das finde ich so süß, dass er das gesagt ja. hat.
1: Vor allem, dass Grover war der einzige Freund, den ich länger als zwei Monate gehabt hatte. Ja. Und ich dachte mir, oh Gott, Percy, wie traurig ja. irgendwie. Aber gleichzeitig auch so schön, dass er so einen Freund in Grover jetzt gefunden hat. Und. Er sagt zu ihm, große, klasse G-Man.
0: <lacht> ja, Chiron ja. erklärt Percy dann auch, da der Eingang zur Unterwelt immer im Westen liegt, und das sagte die Weissagung auch, und dass der genauso wie der Olymp, Olymp, genau, Olymp, <lacht> im Lauf der Zeit mitwandert, ähm, ist es aktuell in den USA und genauer gesagt in Los Angeles. Irgendwie passend, ne? Findest du? Ja. Okay.
1: Na, L.A. ist die Stadt der Engel. Mhm. Und ähm, zum Beispiel in der Serie Lucifer, großartige Serie, wer sie ja nicht geguckt hat, oh mein Gott, guck diese Serie an. Ähm, da lebt Lucifer auch in
0: L.A. Okay. Also
1: ich find's passend. so
0: ein bisschen ein Verhöhnen an den Himmel, weil ja Hades, Unterwelt, Hölle, boshafte Figuren. Du guckst mich jetzt so an, <lacht> <lacht> und Engel ist ja eher ja. so diese Himmelsgestalten. Naja,
1: ja, Lucifer ist ja auch nur ein
0: gefallener Engel. Ja, aber ein Böser halt. Ja. Boshaftigkeit. Ja. Ja, deswegen meine ich ja, das ist so ein ähm, Los Angeles, ähm, Stadt der Engel, aber wir machen da jetzt lieber das Tor zur Unterwelt. Ja. So habe ich das jetzt Also, ich halt habe es mir nicht genau hergeleitet. Entschuldigung, okay. was? Nee, so habe ich das jetzt einfach interpretiert, wenn, weil du gesagt hast, Stadt der Engel. Und dann ist mhm. mir das so gekommen, mhm. dass ich sage, okay, ähm, könnte ja ein. Verhöhnen sein. Ja.
1: Ja, ich fand es einfach passend, weil in
0: LA viel passiert und LA so hier
1: Hollywood und alles. Ähm, ja, ich habe es jetzt nicht so genau hergelitten, her 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 Hergeleitet? Hergeleitet. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich fand es einfach nur passend. Ja.
0: Okay. Ja.
1: Percy möchte in ein Flugzeug.
0: <lacht> Ganz schlechte Idee, Percy. Ganz, schlechte Ganz schlechte.
1: Idee, <lacht> ja. Und Crowver meint, Percy, was redest du denn? Da bist du schon mal geflogen. Und Percy schüttelt ganz verlegen den Kopf und meinte, ja, seine Mom hat immer gesagt, sie könnte sich das nicht leisten, weil es zu teuer ist. Und ihre Eltern kamen ja auch bei einem Flugzeugabsturz um. Und er kriegt aber die Erklärung, naja, Percy, du bist der Sohn des Meeresgottes. Ähm, du begibst dich in das Gebiet von Zeus, wenn du dich im Himmel befindest. Und ähm, naja, du würdest nie im Leben wieder lebendig runterkommen. Ja, also Percy darf nicht fliegen. Besser wär's. Ja, besser wär's, ne? Ja. <lacht> ja, über uns haben wir dann auch wieder ähm, die obligatorischen Blitze und den Donner. Und jo, dann
0: halt eben der Landweg. Kurze Frage zu Blitz und Donner. Mhm. Blitz ist Zeus und Donner ist Poseidon? Oder ist Zeus hat da beide Blitz und Donner? Weil irgendwie kommt immer nur Blitz und Donner. Wenn man, auch wenn man über Poseidon spricht, kommt immer Blitz und Donner. Oder halt zumindest ist Donner dann dabei. Mhm. So habe ich es gelesen. Für mich war es jetzt einfach nur
1: Zeus, der halt seinen Kommentar dazu
0: abgibt. Ja.
1: Es ist halt jetzt die Frage auch, haben wir, nehmen wir diesen Donner ähm, vom Himmel? Oder nehmen wir diesen Donner, der einfach nur klingt wie Donner und es sind irgendwelche Wellen, die aneinander donnern? Okay, soweit habe ich nicht gedacht. Okay.
0: Also das also heißt, für mich war einfach nur ein Kommentar der Götter. Okay, das heißt also, das gibt es aber auch definitiv nicht, dieses ähm, Zeus schickt ständig Blitze und ein anderer Gott sch ähm, schickt irgendwas anderes vom Himmel. Nee, weil Zeus ist ja Himmel als mhm. Also Zeus hat ja den Himmel an sich. Und da kommen Donner und Blitz, das macht nur ja. er. Nee, dann hat Poseidon damit nichts. Was macht dann Poseidon als Krach? Wenn man über Poseidon redet, macht der was? Wellen, Tsunami Ah, okay. Ja, aber die reden doch voll oft über Poseidon. Dann, und, und, und nirgendwo hörst du irgendwas? Du hörst immer nur Sachen vom Himmel.
1: Ja. Hm.
0: Naja, nee, sie hatten ja vorhin auch, wo sie diesen
1: Streit hatten, wo es darum ging, irgendwie Seeunwetter machen mehr, nee, warte, wie war das? Ich muss noch mal kurz zurückblättern. Ähm, Sturmkatastrophen machen mehr als Seekatastrophen. Vielleicht sind sich die einfach ziemlich ähnlich vom Doing her und für uns ist es kein Unterschied, weil für uns ist beides scheiße und eine Katastrophe. Aber für die Götter ist es dann voll der Unterschied. Mhm. Vielleicht daher.
0: Aber ist eine gute Frage, ja. Yeah. Habe ich aber keine Antwort drauf. Okay. <lacht> <lacht> Gut, ist ja nicht schlimm, vielleicht hat ja jemand anders eine Antwort drauf und kann uns das sagen. Ja. Das wäre auch ja. eine Idee. Aber in der nordischen Mythologie ist es zum Beispiel ja auch Thor, der beides macht. Mhm. Naja, hängen wir uns jetzt daran vielleicht nicht auf? Nee, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: Percy erfährt, er hat äh, zwei Begleiter, die er mitnehmen darf. Und einen hat er sich ja mit Grover schon ausgesucht. Und Percy meint auch so, meine Güte, ey, wer könnte denn dumm genug sein, sich freiwillig für so einen Einsatz zu melden?
0: Ja, und dann schimmert die Luft und hinter Chiron ähm, kommt Annabeth hervor, weil die dann ihre Mütze auszieht. Und wohl offensichtlich alles mit angehört hat, in Unsichtbarkeitsmodus. Ja, sneaky, sneaky hier. Mhm. Sie sagt ja auch, dass sie schon lange auf einen Auftrag wartet und nennt ihn dann auch Algenhirn. Ja. Das finde ich, find ich richtig witzig, Algenhirn. Ne? Verbindung das ist jetzt ist offizieller Spitzname von Annabeth. Okay, also ab sofort meinst du jetzt? Mhm. Ah, okay, mhm. Ja. Gut, dann ähm, der Konter mit neunmal klug, äh, finde ich eigentlich auch ganz geil, <lacht> weil er, er sagt ja dann auch zu ihr, ja, ähm, cool, dass du mitkommst, hast du denn einen Plan? Huh? Wie schaut es ja. aus, <lacht> neunmal klug?
1: Naja, aber wenn sie vorher schon posaunt, so, naja, ich meine, Athene ist kein Fan von Beside klar, aber wenn du schon die Welt retten willst, dann kann ich bestimmt am Esten helfen. Ähm, weiß nicht, da würde ich auch mit neunmal klug antworten. Ja,
0: natürlich, ist ja klar ja Schließlich, Athenes, Leute sind ja schließlich alles Streber. so und Kluge Leute. Und, und ganz ehrlich, ich schnuppere ein wenig Liebe in der Luft. Ich will ja nichts sagen, <lacht> aber da schnuppere ich jetzt keine Schlangen, sondern ich schnuppere Liebe. Mal gucken. Ähm, sind ja noch vier Bücher, aber.
1: Ja. Vielleicht. Äh, wo waren wir jetzt? Ja, genau. Hier, da, da, da. Annabeth fragt ihn dann auch: ja Willst du jetzt meine Hilfe oder nicht? ne Und die Tatsache ist halt, naja, er, er, ob er wollte oder nicht. Also er wollte auch, aber er brauchte halt auch alle Hilfe, die er kriegen kann für so einen Auftrag. Mhm.
0: Die drei oh. retten jetzt die Welt. Ja, Weißt du das? Genau. Die,
1: die drei sind's. Die drei sind das goldene Trio, wie in so vielen ähm, Fantasy-Reihen. Ne? Ja.
0: Aber bevor es ans Retten geht, schickt Chiron sie jetzt erstmal noch ein bisschen packen. Die sollen alle ihre Habseligkeiten jetzt packen und dann schickt er sie auch an den Busbahnhof in Manhattan, damit sie von dort aus mit dem Bus nach Los Angeles fahren können.
1: Ja, aber heute Nachmittag, also es geht
0: direkt los. Ja, ja Nägel mit Köpfen machen hier. Ja. ja. So, ich stelle dir mal vor, die haben noch drei Wochen Zeit oder sowas. da überlegen die sich das noch anders. Nee, nee, geht nicht. Ja, gleich. Ja, sie haben ja nur noch zehn Tage Zeit. Ja, stimmt. Ja, ja, okay. Muss man ja. Ist ja wurscht. Dann lass es zwei Tage sein. Nicht, dass sie sich das ja. anders überlegen. Ja. Genau. Und von dort an müssen sie dann auch gucken, dass sie alleine fertig werden. Das finde ich auch hart. Na?
1: Ja. Ja gut, aber ist so, was will er denn machen? Klar. Ich meine, Handys gibt es offensichtlich nicht in dieser Welt. <lacht> Ähm, ja, naja, Blitze jagen wieder über den Himmel, Regen ergießt sich über die Wiesen und äh, es ist ein ziemlich heftiges Unwetter, von dem das Camp eigentlich verschont bleiben sollte. Und Chiron sagt, naja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich finde, ihr solltet jetzt packen. Ja. Und damit
0: endet unser Kapitel. Ja, das war schon ein richtig cooles Kapitel auf jeden Fall und mit ganz vielen Antworten war ganz vielen Fragen auch, die neu aufgekommen sind, jetzt mehr über die Logistik des Camps wieder und irgendwie, <lacht> aber ähm, trotzdem, es war schon gut. Es hat uns jetzt sehr viele Antworten geliefert, auf jeden Fall doch.
1: Ja, so nach und nach werden wir über Dinge aufgeklärt. Mm. Ja. Auch wenn wir immer noch damit klarkommen müssen, dass das alles in dieser kurzen Zeit passiert, ne? Mhm. Ja, und dann da ist das wieder
0: schade. Und deswegen, äh, also davon vom weiß nicht vorletzten oder vorverletzten Kapitel, ich erinnere mich, äh, habe ich ja auch gesagt, es ist so schade, dass er nur so kurz in dem Camp ist. Mhm. Ne? Dass er das nicht so ein bisschen, ja, doch ein Stück weit genießen kann. Ne? Diesen Schutz auch und das Erlernen von neuen Sachen, dass er da jetzt sofort los muss. Ich meine, wie lange war er jetzt im Camp? Ein Tag? Zwei?
1: Nee, nee, warte, er kam an dann war er zwei Tage ohnmächtig. Ja. Dann am dritten Tag hat er, wurde er ja ein bisschen rumgeführt. Und dann wissen wir nicht, wie viel Zeit vergangen ist, weil er nur beschrieben hat, dass er sich eingelebt hat.
0: Ah, okay, stimmt.
1: Aber jetzt mal ehrlich, der wird keine zwei Wochen dort gewesen sein.
0: Nö, ich, ich bin von vier, fünf Tagen ausgegangen. Ja. Also,
1: ja. Aller ja. maximal
0: vielleicht eine Woche.
1: Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Tja, ist aber nicht. Nee, ist aber nicht wildes Kapitel. Ja. Wie viele Herrscherplätze gibst du? Oh, ja, ich schwanke zwischen sieben und acht, weil ich manche Konversationen wieder wunderbar finde. Main. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, ich nehme die sieben. Eine sehr gute sieben. <lacht>
0: ja. Okay. Von mir gibt es acht, weil Percy bekommt endlich konkrete Antworten. Er hat die Weissagung bekommen das, ähm, das Verschweigen der halben Weissagung wird bestimmt nochmal zu Problemen führen und ich bin die ganze Zeit am überlegen, wer ihn verrät. Weißt du, so dieses oh. permanente, scheiße, wer war es denn jetzt, wer ist es denn jetzt und wie auch immer, das ist etwas, was mich eigentlich schon, ähm, ja, was ich richtig gut finde an dem Kapitel, lässt mich fragend zurück, also jetzt. Mit unserer Besprechung natürlich noch mehr Fragen aufgekommen. Aber selber jetzt, als ich es gelesen hatte, das war halt, äh, ja, also finde ich richtig gut. Okay, spannend, ja. Also, ich weiß es. Ja, weiß ich. <lacht>
1: und ich freue mich sehr, wenn wir darüber sprechen können. Okay. Wo, worüber wir jetzt auch sprechen können, sind die Fragen zu Kapitel 9. Genau, ja, wir haben wieder Fragen von euch bekommen und ich äh, liebe es, dass wir jetzt so ja, wir nehmen Fahrt auf, es kommen, also ich finde jetzt für Kapitel 9 haben wir einige Fragen bekommen. Mhm. Um, wir haben auch stetigen Zuwachs auf Instagram, was mich auch wirklich sehr, sehr freut. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Uh, und ich würde mal direkt starten mit einer Frage von Soul Ravenclaw. Wie denkt ihr, ist der Höllenhund in den Wald gekommen? Das hatten wir schon. Das hatten wir schon, das haben wir besprochen, oder? Genau. Ja, genau. Dann machen wir weiter. Um, Paul Topolina hat uns geschrieben, wollte eigentlich gemeinsam mit euch lesen und konnte mich nicht beherrschen. <lacht> um, die Reihe ist durch und die nächste ist schon begonnen. Also sie startet jetzt mit der Helden des Olymp. Um, hat noch geschrieben, ihr macht das toll. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer sehr, wenn das Anklang äh, bei euch findet. Und ich verstehe, dass man diese Reihe einfach wirklich
0: durchsuchtet. Ich finde es auch wow, einfach nur wow. Die hat den Schubert ja erst vor kurzem auch gekauft. Ne? Stimmt, ja. Muss man auch dazu sagen, das ist ja noch gar nicht so ja. lange her und jetzt hat sie halt doch alle Bücher schon durch und beginnt ja. die Nachfolgerei. Finde ich richtig cool. Ja, finde ich auch richtig cool. Ja.
1: Dann haben wir noch zwei weitere Fragen von ihr. Und zwar zum einen, wieso kommt Percy nicht von alleine auf seinen Dad? <lacht> Ist eine legitime Frage, aber ich denke, da dieses ganze Götter sind real, wir reden in Präsens über sie Thema ziemlich neu für ihn ist, glaube ich, dass man dann nicht so direkt drauf kommt, dass man eben
0: ein Kind der großen drei ist. Ja, und er ist ja auch am Anfang komplett überfordert. Oder ja. Das sind andere Sachen im Kopf, beziehungsweise eigentlich ist es ja schon eine essentielle Frage, ne? Wer ist mein Papa? Ja, ja, das schon.
1: Aber ich wäre dann auch gar nicht so, mh, weiß ich nicht, ob anmaßend das falsche Wort dafür ist, aber zu sagen, ich bin ein Kind der großen Drei, ist halt schon so eine Nummer. Ja, und
0: Luke und auch Annabeth sagen, oder ich weiß nicht, ob Annabeth das gesagt hat, aber Luke sagt ja auch, ah, du wirst wahrscheinlich eh ein Sohn von Hermes sein, oder ich glaube, Grover war das noch, mhm. wo ihm ja dann gesagt haben, ach, du wirst bestimmt ein Sohn von Hermes sein, und dann schießt dich da wahrscheinlich auch erstmal ein. Ja, glaube ich auch. Weil du kriegst es ja von Leuten gesagt, die ja schon länger damit zu tun haben. Also werden die ja wohl recht oder Recht haben. Ja, genau. Weil es ist so das im ersten Moment ja. halt.
1: Ja, 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 ja. Ähm, Und sie fragt auch: Würdet ihr das Flackenspiel mitspielen wollen? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß ich jetzt gar nicht so genau, ganz ehrlich. So wie das abläuft mit Clarisse und ihrem elektrischen, mit ihrem e speer <lacht> Ähm, weiß ich nicht, ob mir das ein bisschen zu wild wäre.
0: Nö, ich würde mitspielen. Ja, geil, wäre es wahrscheinlich schon. Natürlich, das ist voll das Abenteuer. Und die werden Wir haben ja so
1: wohl... früher im Lager gespielt. Okay. Natürlich. Oh Gott, stimmt. Und? Also ich war viel auf Freizeitlagern dabei. Mhm. Und da haben wir Flagge erobert. Also jetzt klar, ohne elektrische Speere und ohne Höllenhunde.
0: Das denke ich mir. Ja. Ja. ja, aber dir bleibt ja wahrscheinlich auch gar nichts anderes übrig, als mitzuspielen, oder? Das stimmt, ja. Ne? Also ich kann mir jetzt ja. nicht vorstellen, dass man sagt, nee, ich habe keine Lust, ich gehe in die Hütte. Ich glaube, das, das steht gar nicht zur Option. Ja, glaube ich auch. Ist ja schließlich auch schon ein Stück weit Training. Ja, stimmt. Ja. ja. manu lady sell fragt, wie früh habt ihr gewusst, wer Percy's Dad ist und nach welchem Hinweis? Kannst du dich noch daran erinnern? Ähm, nein.
1: <lacht> ich habe gerade überlegen müssen. Ähm, nee, ich glaube nicht. Also da auf dem Cover von dem Buch halt Wellen waren, oder im Hörbuch, glaube ich, war es jetzt ziemlich naheliegend. Ähm, ab welchem Punkt genau? Nee, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall definitiv lange vorher, bevor er, er entschieden wurde. Ähm, nee, aber ist zu lange her bei mir.
0: Also ich kann mich tatsächlich noch ein bisschen dran erinnern, äh, also ist jetzt aber auch wirklich sehr, sehr lange her, aber diese Sache mit den blauen Gummibärchen, also blauen äh, Süßigkeiten, das Ganze Gedöns, was dann auch danach kam, immer diese Hinweise auf Meer, ne, mhm. Percys Vater ist auf dem Meer geblieben, also auf See geblieben, heißt er also ja nicht gestorben, sondern auf See geblieben und so, und dann quasi alle Meereshinweise ab da, würde ich sagen, dann war es mir, also so Kapitel 3, ich würde das Kapitel 3 und 4 mal einfach nehmen und sagen, da war es mir dann klar. Okay. Spätestens. 4. Ja, spätestens in Kapitel 4.
1: Okay, ja. Dann haben wir eine Frage von Tom. Ähm, wer hat den Herrscherblitz gestohlen? Ja, wissen wir nicht. Das, wissen wir darum geht es ja. ja in dem
0: Buch. <lacht>
1: <lacht> hm. Genau, hatten wir ja vorhin schon. Deine Vermutung ist, es ist eben auch derjenige, der der Spion im Camp ist. Mhm. Und äh, ja, ich enthalte mich, weil ich weiß es. Gut. Und die nächste Frage von ihm ist: Wer sind eigentlich die Zyklopen und
0: spielen die nochmal eine Rolle? Das hattest du ja gesagt: Das sind die, das Pendant zu den Nymphen? Nee, das waren die Satyren. Ach, stimmt. Die Zyklopen. Die Zyklopen, ja. Das, ich weiß, ähm, Zyklopen. Ah, mit der Schmiede also, unter Wasser. Genau. Stimmt, genau.
1: ja. Aber Zyklopen wurden auch ganz am Anfang der ja, Weltentstehungsgeschichte gezeugt, wie auch immer, ähm, zusammen mit den Hunderthändigen. Und die waren so unbeliebt bei ihrem Papa, dass er sie in den Tartarus geschmissen hat. Und dort sind sie mussten sie arbeiten. Also die Zyklopen und die Hunderthändigen wurden da quasi in einem Arbeitslager dazu verdonnert, Waffen herzustellen für die Titanen. Mhm. Und als Zeus und seine Geschwister die ja dann von Kronos rausgekotzt worden sind, sich dem Kampf gestellt haben, sind sie zu den Zyklopen und den Hunderthändigen. Ähm, und die haben ihnen Waffen angefertigt. Und der Herrscherblitz, den Zeus hat, war die allererste Waffe, die für die Götter angefertigt worden ist. Mhm. Ja, und Zyklopen sind eben die Arbeiten in der Schmiede und leben unter Wasser. Also sind ein bisschen mit Poseidon verbunden und mit Hephaistos, weil Schmiede. Mhm.
0: Und stellen da halt eben Waffen her. Spielen die Zyklopen nochmal eine Rolle? Ja. Ja, ich nick gerade ganz doll, weil ich glaube, der zweite Band heißt, im Band des Zyklopen, richtig? Yeah. Eben, also das, das, das wusste ich dann noch und deswegen müssen die nochmal eine Rolle spielen. Ja.
1: Ja. Erinnerst du dich, was im zweiten Band auch
0: passiert ein bisschen? Ich weiß, wer ein Zyklop ist. Okay. Also, aber das ist jetzt wieder Filmwissen. Mhm. Um, ist dieser eine junge Zyklop auch der, ja. der, also auch im Buch, der, der ich denke, ja, also gut, ja. Ja, genau.
1: <lacht> Kryptisch, wir wollen ja keins Spoiler. Ja, genau. <lacht> Falls es wirklich Leute gibt, die es schaffen, dieses Buch Kapitel für Kapitel zu lesen. Ja, ich würde es nicht schaffen. Also nee, hatten wir schon ein paar, weil ich würde es einfach nicht schaffen. Ich würde es einfach nicht schaffen. Also Chapeau an alle, die es schaffen, das wirklich Kapitel für Kapitel zu lesen. Ich schaff's
0: Aber ich muss mich auch das. zusammenreißen. <lacht> genau. Genau. Ja. Und eine letzte Frage
1: von Tom. Ich liebe alle eure Fragen übrigens. Ich bin so toll, wenn ihr uns so viele Fragen stellt. Ähm, ist Es Zufall, dass die Unterwelt in L.A. liegt. Sie hätte auch in San Francisco sein können und hat in
0: Klammer Alcatraz dazu geschrieben. Finde ich auch ein spannender Eingang zur Hölle. Alcatraz, doch. Ja. ja. Würde ich auch unterschreiben können. Liegt ja dann auch auf so einer Insel nochmal in, bei San Francisco, ne? mit mehr umgeben und so. Also ja. nochmal ein bisschen gesondert. Aber... Ich finde meine Erklärung von L.A., dass es eine Verhöhnung für die Stadt der Engel ist, finde ich ganz gut. Ja, ich bleib dabei. Da, da
1: bleiben wir. Ja, ich bleibe dabei.
0: Elias Ska fragt, wen würdet ihr euch als göttliches Elternteil wünschen? Weißt du hast, du, hast du wen? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Wir haben ja mal so einen Test gemacht. Das war mal so auf die Schnelle. Mhm. Ich weiß nicht, ob mhm. du den auch gemacht hast. Alles, ja, ich glaube. Ja. Ähm, ich glaube, bei mir kam Aphrodite raus. Ja, aber ich fand diesen Test irgendwie ein bisschen schwierig, weil er sich nur irgendwie auf die College, also es war ein englischer Test und er hat sich auf die College-Zeit ähm, bezogen. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß jetzt bloß mit dem Wissen, was ich jetzt habe, über Aphrodite auf jeden Fall, dass ich mich da überhaupt nicht mit identifiziere. Also gar mhm. nicht. Ich, ähm, mhm. also diese, du hattest ja erklärt eben, dass die dann auch draußen sitzen oder drin sitzen und sich im Spiegel anschauen und schön sind und so weiter und so fort. Ähm, und das bin ich einfach nicht. Also, dass ich mich im Spiegel permanent anschaue und mich noch schöner mache und äh, wie auch immer. Ne? Das, deswegen. Also, damit würde ich mich jetzt nicht identifizieren können. Die anderen Eigenschaften so von den Göttern, gerade, Also Zeus auf gar keinen Fall, Poseidon auch nicht, <lacht> Hades auch nicht, also die großen Treiber äh, fallen da auf jeden Fall raus. Boah, ich, ich weiß es jetzt ehrlich gerade so gar nicht, was ich da drauf antworten soll. Ich mag Struktur, ich mag erstmal nachdenken, dann handeln, obwohl ich manchmal auch sehr impulsiv bin. Also jetzt am allerersten würde ich mich selbst zu Athene gerne bekennen.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Also mit dem Wissen,
1: mit dem Wissen, was ich, also es gibt natürlich wahnsinnig viele zahlreiche Götter. Also es gibt für alles irgendwie eine Gottheit bei den Griechen. Also wirklich für alles. Es gibt eine Gottheit für ähm, Weinschorle. <lacht> also wirklich, es gibt, wir müssen irgendwann mal eine Auflistung machen oder es gibt für alles bei den Griechen eine, eine Gottheit. Ähm, wenn wir aber jetzt irgendwie von den zwölf mal ausgehen, würde ich tatsächlich Hades oder Aphrodite nehmen. Einfach, weil ich im Laufe der Bücher, also ich weiß ja, was noch kommt und ich weiß, was die Kinder des Hades können ähm, und ich weiß, was die Kinder der Aphrodite können. Und ich mag das sehr. Deswegen
0: würde ich entweder Hades oder Aphrodite nehmen. Mhm. Ich kann mich ja auch noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich Aphrodite ganz cool finde. Muss ich auch noch dazu yeah. sagen, ne? Aber Eben mit dem Wissen von wegen, ich bin nur auf meine Schönheit bedacht. Ja. Mhm. Ja,
1: verstehe ich. Nee, das ist ne? da, da auch nicht. Aber mit dem Wissen, was ich halt noch weiß, was ähm, also ein Kind der Aphrodite in eben die Helden des Olymp kann, würde ich damit mitgehen, ja. Okay. Nur weil Hades ist, oh, ich nehme Hades. <lacht> okay. Gut. <Ja. lacht> Dann haben wir zwei Fragen von der lieben Ron. Ja? Und sie schreibt, Mr. D, also Mr. Doof, ähm, erinnerte mich am Anfang an Snape in der ersten Stunde. <lacht> well, well, our little celebrity. <lacht> das stimmt einfach. Ja. Ich musste beim erneuten Lesen auch als erstes daran
0: denken. Mr. Doof sagt ne, unsere kleine Berühmtheit. Ja, vielleicht ist ja Snape ein Nachkomme von Mr. Doof. <lacht> mhm. Das wird so viel erklären. <lacht> genau. Oh mein Gott. Ja, Müssen wir mal machen. Welche,
1: welche Hogwarts-Lehrer würden wir welchen Gottheiten zuordnen? Ja. Oh ja. Mhm. Das, ähm, warte, das ist jetzt so geil. Das schreibe ich mir jetzt auf, als, äh, falls wir irgendwann mal Sonderfolgen machen. Und die zweite Frage von Ronja. Was denkt ihr, bedeutet die Prophezeiung und könntet ihr euch die nach einmal hören merken? Ich vergesse ja Namen schon nach drei Sekunden. <lacht> ja. Ja. Hatten wir vorhin ja auch, ne? Ich hätte gerne auch einen Stift, ich würde mir das gerne aufschreiben. Oder kann ich das irgendwie mit dem Handy aufnehmen? Oder weiß ich nicht, Diktiergerät, je nachdem. Ja, 2005, ja. Ja, Diktiergerät eher. Ähm, ja,
0: was denkst du denn, was die Prophezeiung bedeutet? Ähm, also die ersten drei Sätze sind ja eigentlich relativ eindeutig. Ne? Er muss in die Unterwelt, zu Hades. Mhm. Und den Herrscherblitz holen. Dann, er muss es in die richtigen Hände legen, also er muss es Zeus zurückbringen. Dann war das, ein Freund begeht an dir verrat, der bitter schmerzt. Einer von seinen Freunden wird ihn verraten, was ihm sehr wehtun wird. Also ist auch mhm. sehr eindeutig. Es könnte Grover sein, es könnte Annabeth sein, es könnte Luke sein. Glorice glaube ich nicht, weil die sind keine Freunde. Chiron wäre schon sehr hart, wenn der Aha. sich als böse rausstellt, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass er nicht, nicht böse ist. Ja? Ähm, Dionysus ist da ausgeklammert. Das, also, <lacht> der ist so offensichtlich scheiße, dass das definitiv kein Freund ist, auch wenn er der Leiter des Camps ist. Ja? Also, Annabeth oder Luke oder Grover, einer von den dreien, wird, wird, ähm, wird ihn verraten. Das, und du versagst just dort, wo es betrifft dein Herz. Wenn er seine Mutter da unten trifft, könnte ich mir vorstellen, dass er es fast schafft, sie zu retten, aber es im Endeffekt doch nicht schafft. Meinst <Französischer> -hmm. du? Also kannst du mir folgen? Oh. Uh -uh -uh. So könnte ich mir das vorstellen. Ja. Gut. Ähm, ja. <lacht> Und du so? Darf dazu ja, ja nichts sagen. Ja, ich weiß. <lacht> aber eben, wenn für dich ist die Frage halt jetzt ne? doof, weil ja, aber es äh, ist auch okay, ja. alles
1: gut. Also ich finde aber auch, dass diese Prophezeiung ähm, noch eine der deutlicheren Prophezeiungen ist, die in Zukunft kommen werden.
0: Ach, da gibt es mehr. Okay.
1: Naja, die, es gibt ja noch mehrere Bücher.
0: und Ja, das stimmt.
1: Ja, da werden nochmal Prophezeiungen auf uns zukommen, die ein bisschen kryptischer sind. Ja. Okay. Und eine Frage von Janis. Äh, Wann ist das ganze Heldending eigentlich so bürokratisch geworden? <lacht> Nachdem wir schon das ganze Camp äh, bürokratisiert haben. <lacht> Fände ich die Frage eigentlich auch passend, aber es stimmt schon. Ja. Früher sind die Helden einfach losgezogen. Keine Ahnung, haben sich ihr Proviant geschnappt, ihre Schwerter, und los geht's. Und jetzt musst du erstmal zum Orakel und Zell und jenes. Wobei, nee. Viele sind ja früher auch zum Orakel von Delphi gepilgert und haben da sich ihren Rat holen lassen.
0: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ja. Aha. Aber die Dinge sind immer sehr bürokratisch. Mhm. Er fragt aber noch weiter. Also bei Homer konnten die doch alle halbwegs machen, was sie wollten. Jetzt musst du warten, bis dir dein Auftrag zugewiesen wird und musst dich an irgendwelche Prozeduren halten. Wer trifft da eigentlich die Entscheidung, Entscheidungen? Irgendwie habe ich die Hierarchie nicht verstanden. Warum steht Lateinpferd über denen? Naja, also mhm. meine Erklärung dafür ist im Prinzip, wie er schon gesagt hat, zu Zeiten von Homer, den es gibt oder nicht gibt, man weiß es nicht, <lacht> ähm, hat jeder gemacht, was er will. Ja? Man hat gemerkt, es gibt zu viel Chaos und irgendwie gab es dann das Camp Haftblatt, wurde dann ins Leben gerufen und irgendjemand muss das ja leiten, irgendjemand muss ja da irgendwie, ja, der Chef sein. Und Chiron hat sich halt für die, ja, da kommen wir jetzt zu dieser anderen Frage mit der Bürokratie, <lacht> ähm, mhm. hat sich halt dafür entschieden, das so zu handhaben, dass man halt, ja, äh, eine Weissagung kriegt, man ähm, eine Aufgabe dann zugeteilt bekommt und die dann lösen muss und so weiter und so fort. Ja, so habe ich mir das gedacht, dass der das halt, das ja, der das halt ähm, entschieden hat. Ja, dass das so läuft. Ne? Wenn es jetzt jemand ja. anders gibt, der das vielleicht anders oder besser ähm, handhaben möchte, darf der sich ja gern melden.
1: Ja, vor allem auch am Anfang wurde ja gesagt, dass Chiron den Wunsch der Götter, also die Götter haben ihm den Wunsch erfüllt, dass solange es Helden gibt, die trainiert werden müssen, trainiert er auch Helden. Genau. Und dann würde ich schon sagen, Chiron hat den Hut auf, weil er trainiert ja die
0: Helden. Genau. Ja. Und es ist ein gutes Recht auch zu bestimmen, wie er das handhabt.
1: Okay, also hat diese ganze Bürokratie und dieses ganze, keine Ahnung, am Camp Chaos gibt es Kloartikel, ist auch hier uns Mist gewachsen. Ja, <lacht> ja,
0: das finde ich gut. Das ja. lassen wir so stehen. Okay, haben wir noch Fragen? Ja, Katja hat geschrieben, bitte klabustert doch mal die Prophezeiung auseinander und interpretiert die bitte mit euren eigenen Ideen. Und das haben wir schon gemacht. Das haben wir ja, schon genau, gemacht. Ja. Das, ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Katja. <lacht> ähm, und warum ist das Orakel wohl eine Mumie und warum ausgerechnet der Speicher? Naja, Gegenfrage, wo
1: willst du es sonst denn tun? Im Keller ist ja eklig, weil da ist nass.
0: Ja. <lacht> <lacht> Haben die überhaupt einen Keller in dem Haupthaus? Weiß ich ähm, nicht. Also ich, ich denke, die Mumie soll halt zeigen, wie alt das Orakel ist. Ne? Vertrocknete Haut und so, ja. Und ich denke mal, der Speicher ist jetzt auch nicht unbedingt ein schönes Ausflugsziel für die Schüler, ja. ne, dass die, das Orakel da halt seine Privatsphäre hat, <lacht> seine eigenen, <lacht> dass, dass es sich eigens entfalten kann, <lacht> ohne gestört zu werden. Ja, also deswegen denke ich, dass es das halt der Speicher ist. Und das, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, aber so einen Keller weiß ich jetzt nicht, ob die einen haben. Gut, okay, wenn sie einen Speicher haben, warum sollten sie keinen Keller haben, ne? Das stimmt, ich fände
1: aber einen Speicher angenehmer wie ein Keller.
0: Ja, ja, doch, ja, so, stimmt. Ne? Ja.
1: ja, wobei so im Sommer, und es ist ja auch so, Sommerspeicher, Dachgeschoss. Ja, aber guck mal, das ist eine Mumie, die sollte nicht irgendwie nass werden. Wenn ein Keller halt gut isoliert ist, ist okay, aber nehmen wir an, der ist nicht sonderlich gut isoliert, dann ist da feucht und modrig das ist für eine Mumie nicht so geil. Wir
0: machen uns wieder Gedanken über Sachen, ja. das ist ja der Wahnsinn, ey, ohne <lacht> Witz. Scheiße. Das ist okay.
1: Ich könnte jetzt auch noch einen Riesen-Umschwung über das Orakel von Delphi machen, ob das würde dann die Folge sprengen. Ja, wir
0: nehmen schon zweieinhalb Stunden auf. Ähm,
1: ja, ich bin <lacht> gespannt, wie am Ende die Folge wird. Aber das ist so interessant, also die Geschichte vom, vom Orakel von Delphi, auch die wissenschaftliche Sicht dahinter, ähm, ist auch echt, also es ist, ja, es ist sehr interessant. Ich habe sehr viele Ausführungen dazu angehört. Ähm, machen wir vielleicht auch
0: irgendwann mal. Ja, kannst du ja mal aufschreiben. So, <lacht> ja. Wir haben noch ähm, Fragen und zwar von Melodie1989. Wie alt sind Zeus und Poseidon und haben sie eine Erziehung genossen, die über das dritte menschliche Lebensjahr hinausgeht? Denn so benehmen sie sich. Mega. Okay, zu zweitem, nein. <lacht> nee, also das sind, ähm, die machen eh, was sie wollen. Und sind wir mal ehrlich, die stammen von Kronos ab. Äh, der hat gar nichts erzogen. Ja, wo soll es denn auch herkommen? Ja. ja. Also. Katastrophe. Und wie ungesichert ist der Olymp, wenn Percy da einfach hätte reinspazieren können?
1: Ja, aber was denkst du denn, wie alt die Götter ja, sind?
0: Ja, Äonen von Jahren. Hm.
1: Ich habe jetzt gerade gegoogelt, wie alt die Erde ist. Ja.
0: Ähm,
1: die Erde, warte, das aktuell anerkannte Alter unseres Planeten beträgt 4,55 plus minus 0,05 Milliarden Jahre. Okay. Also, das ist jetzt das Erste, was mir in der Suchmaschine angezeigt wurde. Ähm, dieses Alter wurde allerdings an Meteoriten gemessen, deren Material bildete sich etwa zeitgleich mit der Erde aus der Staubscheibe. Des noch junge Sonnensystems kühlte jedoch schneller ab. Ja, gut, also ein paar Millionen Jährchen. Ähm, nehmen wir an, eben in der Mythologie haben die Titanen, also Gaia und so, ist, ist entstanden. Ja, also ich würde schon sagen, ein paar Milliarden Jährchen. Also ein paar Millionen Jährchen auf jeden Fall.
0: Ja, alt halt, ne? Ja, schon. Aber im Kopf einfach drei. Ja. So, jetzt aber. Wie ja. ungesichert ist der Olymp, wenn Percy da einfach hätte re reinspazieren können? Also ich finde das eine saugute Frage, denn, also für mich macht das keinen Sinn, dass der den geklaut hat. Also generell einfach, weil Percy weiß zu dem Zeitpunkt, an dem diese Wintersonnenwende, Wintersonnenwende war, weiß er ja mhm. noch gar nichts von seiner Heldenidentität. Ne? Göttersagen sind zu dem Zeitpunkt ja auch noch Mythen für ihn. Aber das wissen die Götter ja nicht. Also Zeus
1: weiß ja nicht, dass es das für Percy non-existent
0: ist. Ja, aber jetzt geht's ja, also die Frage geht ja darum, jetzt, wie ungesichert der Olymp ist und nicht, was die Götter denken. Ach so, stimmt, ja, Entschuldigung. Also, genau. Und wie sollte er denn dann generell auf die Idee kommen, zum Olymp zu gehen, um etwas zu stehlen, was es ja für ihn in dem Moment noch gar nicht gibt? Ne? Zeus ist da meiner Meinung nach einfach nur blind vor Wut und da Poseidon als Sündenbock ja eh außer Korn hat, muss er da jetzt eine Erklärung dafür haben und auch wenn die völlig absurd ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, gehe ich mit. Ja. Okay. Und generell gesehen, von wegen Sicherheit des Olymps ich denke, die setzen da halt einfach auf die Unwissenheit der Menschen, Leute. Mhm. Also ich weiß, wie der Olymp gesichert ist. Ah, okay. Ist.
1: <lacht> das kommt nämlich auch noch. Ähm. Aber Percy müsste schon wissen, dass er ein Halbgott ist, um da in den Olymp ähm, zu kommen. Zu kommen. Okay,
0: ja. ja. Das werden wir noch erfahren, nehme ich an. Ja. Deswegen frage ich da jetzt auch gar nicht weiter. Wunderbar. <lacht> Und hatten Sie nicht Besuch genau um den Zeitpunkt, wo der Diebstahl war? Wäre es nicht naheliegender, diesen Besuch mal zu überprüfen?
1: Ja, da wären wir wieder bei der Bürokratie. <lacht> Habt ihr keine Besucherliste? <lacht> <lacht> ja. Aber, aber ja, wäre es doch, also das weiß ich nicht, ob die nicht so weit denken, aber es wäre doch am naheliegendsten zu sagen, okay, hat das einer von euch? Nein, okay, gucken wir den Besuch an, die nur kurz da waren, aber vielleicht ist Zeus da einfach so in seinem Ding mit seinem Hass auf Poseidon oder seiner geschwisterrivalität und dass er das den Menschen auch gar nicht so zutraut.
0: Der hat sich so auf Poseidon eingeschossen. Da kannst du mit Logik kommen, wie du willst, das funktioniert nicht.
1: Ja, glaube ich auch
0: wenn Percy den Blitz findet und zurückbringt, würde dieser verblendete Zeus nicht glauben, dass er recht hätte? Hatten wir ja, ja auch haben schon. Wir ja. Ja schon. Ja, Genau. Also ja. Und müsste Hades nicht mitbekommen, wie Chiron über ihn spricht und daher von dem Plan direkt da erfahren? Und nochmals, sind die Götter drei Jahre alt? Es kann doch nicht nur Chiron dieser Gedanke gekommen sein. <lacht>
1: Ich mag ihre Ansicht.
0: Ich mag ihre Fragen. Die sind ja. richtig cool.
1: Ja. Ähm, ich glaube, dass Hades gar nicht so den Fokus auf die Erde gelegt hat. Also so von dem, was man auch später über ihn erfährt und so, sind eben die Menschen eher so ein bisschen wirklich egal und er hört nicht bei allem zu. Wie jetzt ähm, wohl Zeus, der vielleicht, vielleicht hat Zeus auch nur so einen Alarm gestellt irgendwie, wenn jemand schlecht über mich spricht. Daran habe ich das auch so gedacht. so ein Shortcut oder so eine Regel. Du kannst doch, im keine Ahnung, bei Outlook kannst du dir doch Regeln machen, wenn die und die E-Mail das und das enthält, schiebst in den und den Ordner. Oder bei, bei iPhones kannst du dir doch Shortcuts setzen. Vielleicht hat das sowas gemacht, wenn jemand schlecht über mich spie spricht, ähm, spiele
0: Donner ab. Ja, ich schwöre dir, <lacht> ich habe auch schon darüber nachgedacht, es muss doch so Schlüsselwörter geben, wo er dann immer <lacht> losgeht. Ja, genau. ähm, was ich mir vielleicht noch gedacht habe, ist, ähm, da ja Hades abgekoppelt ist vom Camp Half-Blood, ja, mhm. dass der vielleicht gar nicht mitbekommt, was da ähm, gesprochen wird, weil er ja eben nichts mehr von, mit Camp Half-Blood zu, ähm, zu tun hat. Ja, ich glaube, mit
1: der Erde einfach allgemein. Also die Lebenden interessieren ihn nicht so unbedingt.
0: Ja. Ah, okay, ja, natürlich, okay, auf die ganze Erde. Ja, ich habe jetzt nur von Camp Half-Blood gedacht, aber klar, Erde, Unterwelt, ja. Mhm.
1: Ja ist nicht so sein Gebiet. Ja. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie Herrin der Toten wäre,
0: was interessieren mich dann die Leben? Ja. Dann? Ja. Stimmt. So, das war es tatsächlich mit den Fragen. Es waren jetzt sehr, sehr viele Fragen zu Kapitel 9. Mhm. Mag ich aber. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Es ja. war auch generell ein sehr langes Kapitel. Jetzt haben wir wirklich sehr lange aufgenommen.
1: <lacht> oh je. Ich muss gerade noch lachen, weil Ramon sich ja gerade vorher drüber lustig gemacht hat ähm, und gesagt hat: So, ja, also für euch zur Info, ich habe gerade keinen Schreibtisch, weil ich ähm, meine vorherige Arbeitsmöglichkeit jetzt verkauft habe und warte gerade noch auf den höhenverstellbaren Schreibtisch, bis der kommt. Äh, der kommt jetzt irgendwann die Woche, aber ich nehme gerade auf, indem ich auf der Couch sitze, ein bisschen verquert und das Mikrofon auf einem Rollcontainer stehen habe. Bin auch froh, wenn ich gleich aufstehen kann. Und ich hatte es vorhin mit Ramon, ob ich eben bei ihm am PC aufnehme oder hier. Und dann meint er so, nee, also drei Stunden jetzt, also ich würde schon gern nicht, drei Stunden nicht an meinen PC. Und ich so, ja, komm, so lange nehmen wir nicht auf. Wir sind jetzt bei
0: 2,36. Ja. Also, falls ja. es zu lange ist oder sowas, dann sagt uns da auch gerne nochmal Bescheid. Aber wir haben jetzt auch wirklich wahnsinnig ausgeschwiffen, oder? Wir sind Ja, ich bin auch ja. gespannt, wie viel wirklich jetzt mit, mit Schnitt und so fehlt.
1: Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir über zwei
0: Stunden sind mit ja, dieser Folge. also hundertprozentig, das auf jeden ja. Fall. Ja. Gut. Ups. Aber, upsie. aber dann machen wir jetzt auch Schluss, Ja. ja. Ähm, folgt uns bitte weiterhin sehr gerne auf Instagram, kommentiert ganz fleißig die Beiträge, ähm, schreibt uns Weiterhin gerne direkte Nachrichten. Wir, wir antworten, wie wir können. Ähm, auch hier noch mal ganz kurz. Der Discord ist immer noch in Planung. Ähm, es ist einfach Zeit. Das braucht so viel Zeit. Ähm, und wir haben immer noch Jobs. die wir Ja, und ich heirate in vier Wochen. Genau. Äh, deswegen seht
1: es mir ein bisschen nach, wenn die Hochzeit ein bisschen vor dem Discord steht. <lacht>
0: das sind die ZuhörerInnen sicher.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Also, wir haben es auf dem Stern, wir sind ja. auf jeden Fall dran. Ähm, aber ihr könnt euch freuen, denn unser Plan ist mal, dass wir bis zur Serie, die ja am 20.12. auf Disney Plus erscheint, ähm, mit dem ersten Buch durch sein wollen. Was bedeutet, wir werden ab und zu zwei Kapitel in einer Woche rausbringen.
0: Genau. Welche das sind, wissen wir noch nicht. Das entscheiden wir spontan. Es gibt dann auch, ganz versprochen, ganz pünktlich die Fragensticker dazu. Und ansonsten, wenn dem nicht so sein sollte, ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Kein Thema. Genau,
1: wir nehmen die dann einfach im Nachgang mit auf in der nächsten Folge und wir sagen auf jeden Fall Bescheid. Ja. Verfolgt uns einfach auf Instagram, verfolgt unsere Stories und dann seid ihr auf dem Laufenden. Genau, macht's gut und tschüss. Ciao.